0: Es ist Krieg und wir, ja, wir schauen immer wieder hin. Warum machen wir das? Warum fasziniert uns das? Warum gucken wir, ja, trotz aller Schrecken, die immer wieder gezeigt werden und aller unkonzentrierten Mitarbeiter, die neben mir sitzen? Oh, nee. Immer wieder zu. Ja, Kriegsfilm Special hier bei Kino Plus plus die aktuellen Kinostarts. Bis gleich. Das sehr unangenehm, wirklich. <lacht>
1: Ja, aus deiner Machtposition aus hast du mich gerade geweinsteint. Ah, okay, das ist jetzt schon das Gehaweht. Das, das, Reden wir da heute eigentlich drüber? Ich habe heute haben jetzt, letzte Woche eigentlich. Achso, ich habe auch heute sehr lange bei Moin Moin drüber geredet. Ja. geredet. Deswegen heute ausnahmsweise mal nicht, würde ich sagen. Ich meine, wurde ja auch echt alles gesagt. Ja, es kann ja sein, dass es also, äh, ja. demnächst noch neue. Solange Quentin Tarantino
0: gibt. sich noch, noch nicht geäußert hat, werden wir noch nichts mehr weiteres Er hat ja
2: über, über eine Freundin sich Ja, ja, aber
0: er hat gesagt, er muss sich erstmal
1: sammeln und muss demnächst erstmal seine Gedanken zusammenfassen. Aber
2: niemand glaubt uns, um es abzuschließen, glaubt, dass Tarantino nichts davon wusste. Ja, das ist das Problem. Ich so will so. am
1: liebsten gar nicht drüber ja, reden, weil ja. man will seine Idole nicht verlieren. Ja. Irgendwie ah. so, das ist. Und ah.
0: deswegen reden wir heute über was anderes. Ja, ähm, nur kurz zur Erklärung für den Fahrplan heute Abend. Wir haben hier ein kleines Spezial über Kriegsfilme. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, äh, warum machen sie nicht Kultfilme weiter oder warum machen sie nicht die Bösewichte weiter und warum machen sie jetzt schon wieder ein neues Special auf, das sie vielleicht nicht zu Ende kriegen. Das Problem ist einfach das, Colin ist noch im Urlaub und Wolf ist gerade in Japan. Was macht Wolf in Japan? Ähm, für irgendein Spiel Monster Hunter? Ach ja. ja. Also ich glaube, der ist für Monster Hunter, also ich weiß, er ist in Tokio und äh, hat auch schon Bilder aus äh, Tokio gepostet. Und dementsprechend, ja, können wir es nicht machen. Und heute, wie gesagt, widmen wir uns dem Thema Kriegsfilm, aber dazu später mehr. Denn zuerst wollen wir unseren Servicecharakter erfüllen und wollen einmal die Kinostarts der Woche behandeln. Denn die Filme, die wir zuletzt gesehen haben, über die dürfen wir noch nicht reden. Ah ja. Das ist halt einfach
2: das Problem. Nee, ich, ich schon. Tor, Was Tor, denn? Tor! Ja, ich habe doch hier ähm, Casualties of War, habe ich doch gesehen. Ja, aber über den reden wir eh gleich. Deswegen meinte ich, ja. brauchen
1: wir nicht. nicht. Hast du dir noch einen Kriegsfilm reingezogen? Äh, Krieg der Sterne habe ich äh, ja. im Rahmen. Zur Vorbereitung gestern. Vorbereitung auf Chat -Duell. Ich habe tatsächlich. Ähm, mit meiner Frau den Entschluss gefasst noch mal mit ihr alle Star Wars Teile zu gucken, weil sie original mir die Frage gestellt hat, wer war noch mal Han Solo? <lacht> und ich bin wirklich zu einer ich bin wirklich ich bin erstarrt. <lacht> und mir sind wirklich Gedanken durch den Kopf gegangen und ich habe wirklich gedacht, das kann jetzt gerade nicht sein. Das war noch schlimmer, als sie mich in der sechsten Staffel Game of Thrones gefragt hat, wer war noch Materian. Oh, ne. ähm, wo ich echt gedacht habe so, okay, und dann habe ich ihr versucht noch am gleichen Abend zu, sie hat gesagt, ich komme immer durcheinander mit den Episoden und wer, wann wer war und was war und wann spielt jetzt Rogue One und so weiter. Und dann habe ich ihr das versucht ich habe ihr es aufgezeichnet und versucht zu erklären. Und noch ein siebenminütiges Zusammenfassungsvideo ähm, der Star Wars Geschichte auf YouTube. Und dann waren ihre Worte, oh, jetzt, jetzt bin ich noch verwirrter als vorher und dann hat sie sich schlafen gelegt. Und jetzt werde ich äh, nochmal alle... Ähm, Star Wars-Teile gibt es ja alle auf Netflix außer Episode
2: 4. Was ich nicht verstehe, wisst ihr warum? 20th Century Fox hat noch die seit, seit den 70ern die, die alleinigen Rechte an dem Film. Ach Und ja. hat deswegen nicht Disney. Disney hat alle anderen. Aber 20th Century Fox, ähm, da liefen auch diverse, diverse Verträge. Wahrscheinlich aus. dann auch wegen dieser Neuauflage ähm, dann, hm? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber nee, das ist ja also Fox Hammer. hat lustigerweise für Teil 4. The New Hope, bis heute die Alleinrechte. Und die haben wahrscheinlich hoch gepokert, ne? weil natürlich hat Disney gesagt, so ey komm, wir geben das alles zu Netflix, machen da einen Riesendeal. Mein Mikro soll höher, das ist doch, hängt doch hier super. Ähm, und dann hat wahrscheinlich Fox ho zu hoch gepokert, hat gesagt, ja, aber wir wissen ja, ihr wollt alles haben, was ist denn schon die Trilogie oder die, die Doppeltrilogie ohne hier den Film? aber haben am Ende dann zum, zu, zu, wahrscheinlich zu viel verlangt und dann haben sie gesagt, ne, fuck it, dann nehmen wir nur unsere sechs
1: Teile. Ja, plus äh, genau, sech,
2: also ja. sind jetzt sechs, sechs, Teile. Sind sechs Teile. Sechs Teile ja, ja, aber auch noch mit dabei.
1: Genau. Aber werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal danach nachholen. Aber habe ich noch nicht, äh, das wollte ich nur mal kurz so erzählen. Okay,
2: gut. Dann Kinostarts.
1: Machen wir jetzt die Kinostarts der Woche. Einer unserer thermosphärischen Satelliten hat über Afghanistan eine Fehlfunktion. Es war eine viel Entscheidung.
2: Natürlich darfst du mir kein Wort glauben und natürlich. Wir entführen den Präsidenten in einem selbstfahrenden Taxi.
0: Oh. Er beobachtet uns die ganze Zeit.
2: Ja, da gibt es zum Glück mal wirklich ein paar Filme, auf die ich mal Bock habe.
0: Ja, es äh, oh, ist auch wirklich schwierig, das jetzt alles ineinander zu fassen. Ähm, versuchen wir es mal ganz einfach. Ein deutscher Film kommt heute auf den Markt. Er heißt Es war einmal Indianerland und ähm, stammt von einem Oscar-Gewinner. Äh, Ilke Chattak heißt dieser Mann, hat bereits einen Oscar gewonnen für einen Kurzfilm. Und der erzählt jetzt hier eine Jugendgeschichte. Ähm, wie heißt sie? Die hast du kennengelernt auf dem Dings, auf ja. dem Fernsehpreis. Ja, ich habe ähm,
1: äh, Emily. Emilia,
0: Nee, warte mal, ähm
1: die hat auch in dem anderen. Emilia Schüle. Ja, Emilia Schüle. und die hat auch in dem Film mitgespielt, mit genau, den wir gesehen haben. Den wir gesehen haben.
0: simple, simple, simple. Genau. Ja, die ist so der neue Shootingstar. Genau. Und hier in dem Film geht es um einen jungen Mann namens, oh Gott, Mauser heißt er. Das ist der Mann mit der Mütze. Mauser hat gerade so ein paar Probleme. Unter anderem hat er sich in ein Mädchen aus dem Willenviertel verknallt. Er selbst kommt aus einer Hamburger Hochaussiedlung. Dazu hat er hier diese Edda, die etwas älter ist als er und die ihn halt auch ein bisschen umgarnst. Das verwirrt ihn zusätzlich. Darüber hinaus steht ein wichtiger Boxkampf an, mit dem er sich so ein bisschen aus seinem Milieu rausboxen kann. Er ist Boxer. Er ist Boxer. Aber das große Problem ist, sein Vater hat gerade seine aktuelle Frau offenbar umgebracht und wird jetzt als wegen des Mordes gesucht. Und Dazu gibt es noch einen Indianer, ihr habt ihn da eben gesehen, der saß auf dem Hochhausdach, von dem wird die ganze Zeit verfolgt. Und das alles führt wohl zu einem, ja, ziemlich großen Festival namens Pow Wow, wo diese Schicksalsstränge
2: wohl alle irgendwie zusammenlaufen oh, wow. sollen. das ist eigentlich ein Hawaii-Festival, Graffiti-Festival, das ist weltweit ja. berühmt. Ja, hier Film.
0: ist es halt irgendwie so ein Techno-Hippie-Festival. So.
2: Und ist es das da äh, auf der, ähm, auf äh, in einem Außenbad, oder was?
0: Ne, das ist am Anfang, da lernt er Emilia Schüle kennen. Ja. Und ja, dieser Film, ist sehr wild, ähm, springt halt, sage ich mal, immer wild hin und her, erzählt keine kontinuierliche Geschichte, sondern spult halt wirklich im Film zurück und vor und was weiß ich so. Also einfach um die, wie soll man sagen, diese turbulente und chaotische Gefühlswelt des jungen Mannes ein bisschen auch optisch zu verdeutlichen. Ist ein, kann man machen. Also abgesehen davon, <lacht> dass der Film halt Drogen schon irgendwie in gewisser Art und Weise verherrlicht. Und hier und da auch, naja hier, also ich meine, der Typ erlaubt sich halt schon ein paar Freiheiten und, äh, wie soll man sagen, er zitiert sehr, sehr freimütig. Unter anderem das ja unter anderem äh, inszeniert er das Hamburger Hochhausghetto wie City of God und so weiter <lacht> und so fort. Also muss man sich darauf einlassen, aber ist für einen Film, der aus Deutschland kommt, echt mutig und gewagt, meiner Ansicht nach. Macht Spaß, ist auch gut gespielt, weil er halt gerade von den Figuren her, ähm, also von den Darstellern her, Sag ich mal, ziemlich fähige Leute da am Start hat, die es halt schaffen, dieses doch wilde Konstrukt irgendwie ein bisschen zu erden durch die Emotionen, die sie an den Tag legen. Das ist schon
2: schade, dass man immer sagen muss, für einen deutschen Film ist es schon nicht Ja, schade. es ist schade, dass man
0: fast. Also ich wollte, man ich wollte diesen, sich dabei immer Ja, dass ich wollte die sagt, Phrase ne? eigentlich auch weglassen. Also es mhm. ist ein schöner, mutiger, verspielter deutscher Film, aber ich kann verstehen, wenn es einem auch mal hier und da zu wild hat ist. Hat er einen großen Einsatz? Wer denn? Ja, der Film? Hm. Nee, glaube ich
2: nicht. Was meinst du mit dem großen Einsatz? Ja, naja, kommt der, wie nennt da gibt es auch so einen Begriff, wie viele Kinoeinsätze oder Kopien, Ach, also, Kopien ja am Start. Ja. Aber ich fand das jetzt ganz gut. Ja. Muss ich sagen. Fand ich also, kann
0: ich, kann ich vorsichtig empfehlen. Also ist mal für. Ich, ja, man muss den Zusatz, man bringt es halt immer wieder. Ne? Man hat ja so wenig naja. irgendwie Vertrauen irgendwie inzwischen. Naja, aber es gibt gute deutsche Filme, also naja, sagen, 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 es war so, mal Jan gehört. In, in, so.
2: in dieser ganzen Wulst von zugegebenermaßen erfolgreichen deutschen Filmen von Teenie-Komödien und, und Kleinkinder, die laufen jetzt alle sehr gut und äh, zuerst denkt man immer so, oh Gott, dieser Kram auf der anderen Seite muss man sich freuen, dass die deutsche Industrie jetzt wieder so groß ist, dass so viele deutsche Filme erfolgreich sind und in dem ganzen Sack ist das doch dann echt auch super, dass wir dann es auch mal sowas heraus. haben. Es ja. sticht
0: heraus und es ist auch, sag ich mal, ich finde es ziemlich cool vom Verleih, dass er diesen Mann seine Vision gelassen haben, weil der zitiert halt wirklich schon echt alles von, von Tarantino bis keine Ahnung was. Ja? Also wirklich, der hat die jüngere Filmgeschichte hat er komplett auf dem Schirm und die baut er da wirklich auch so oft es geht ein, aber er schafft es halt daraus, wie halt auch ich will jetzt nicht direkt einen direkten Tarantino-Vergleich bringen, aber er versucht es halt auch und ich finde, er schafft es auch teilweise, aus den Zitierten was Eigenes zu kriegen. Komm, sag mal ein Beispiel. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Allein ein? diese, wie sie, wie sie die Hamburger Vorstadt, dieses, diesen City of God Vibe da einbauen. Mhm. So. Da kommen halt wirklich so Szenen, wo du denkst, ey, Alter, das hat ja wirklich eins zu eins aus dem Film übernommen. Aber mhm. das passt halt irgendwie, weil das ist halt die Wahrnehmung von diesem Jungen. Ja? Und dieser Junge, wenn der halt wirklich, sag ich mal, zu Hause sitzt und irgendwie, keine Ahnung, nicht weiß, was er machen soll und sich irgendwie Filme reinzieht oder sonst irgendwas, klar ist es. Ne, er versucht halt die, sag ich mal, die also er überträgt die Gefühlswelt auf die Umwelt des Films. Okay. Und das finde ich finde ich gut. Ja, klar. Also, macht Spaß. Mhm. Ja, dann gibt es einen Film, für den habe ich mich auch interessiert. Er heißt Clash. Spielt eigentlich nur in einem Polizeivan, wo, glaube ich, 25 Leute inhaftiert sind, während 2013 des Arabischen Frühlings. Aha. Und, oder 2011. Und, ähm, ja, draußen herrscht halt Ausnahmezustand auf den Straßen und in diesen Polizeiwagen werden jetzt halt ähm, Befürworter und Gegner der Bewegung eingesperrt und das soll halt so ein, so ein Spiegelbild, so ein gesellschaftlicher Abriss von allen äh. Ansichten, Einstellungen, Vorurteilen, Ängsten und so weiter dieser Bevölkerung sein. Jeder ist und ähm, Dieser Mann, der das inszeniert hat, Adib heißt er glaube ich, der war halt selbst aktiv damals mhm. und hat jetzt halt versucht, genau das irgendwie in diesen Film zu packen, der halt fast nur in diesem Van äh, sich also äh, abspielt. Das also ist ein
2: arabischer äh, Regisseur? Regisseur, ja.
0: Und ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe echt Bock drauf, weil ja, das finde ich, äh, find ich eine wirklich äh, originelle und interessante Prämisse, die halt diesen Schmelztiegel da irgendwie verkörpert, der sich da äh, der ja. stattgefunden hat. Okay, ja. klingt gut. Dann gibt es ein Tennismatch, ein sehr legendäres. Ah, darauf
2: habe ich auch total Bock.
0: Borg McEnroe ja. äh, wird heute in den Kinos anlaufen, handelt von dem legendären Wimbledon Finale, also der Film steuert halt auf das legendäre Wimbledon Finale zwischen John McEnroe, einem sehr jungen John McEnroe und der schon damals Tennislegende Björn Borg, der halt mit diesem Sieg seinen fünften Grand Slam Turniersieg oder seinen fünften Wimbledon-Titel einholen würde, was vor ihm noch keiner geschafft hat. Und dieser Film, ja, er steuert auf dieses Finale zu, aber zeigt halt vorher. So das ist McEnroe, yeah, yeah. Das ist McEnroe, ja. Und ich finde, Shire LeBeuf macht das wirklich gut. Der macht mhm. das wirklich gut. Der Film versucht halt, diese beiden Figuren zu porträtieren, ihre Jugend zu zeigen, ihren Aufstieg, ihren Ehrgeiz, aber auch die Rückschläge und die, die Demütigung, die sie halt im Laufe der Tenniskarriere irgendwie einstecken müssen. Und dann aber auch halt so den psychologischen Stress, den die beiden sich halt immer wieder aussetzen. Aber wer ist
2: Hauptdarsteller von den beiden?
0: Wer ist Hauptdarsteller von den beiden? Das ist für mich so ein bisschen mein Problem, weil: habt ihr Rush gesehen? Ja. Hier mit Daniel Drühl und ja. äh, Dings. Da fand ich, ich halt. Der, der Rennfahrerfilm, Niki Lauda. Niki oh, Lauda. Ja, ja, ja. Ja, da fand ich, hat Ron Howard es besser hingekriegt, die Balance zu wahren. Dass mhm. du nicht irgendwie einen stärker fokussiert hattest oder dass du die Sympathien mehr für einen entwickeln konntest oder so weiter, mhm. weil du konntest dich entscheiden, ob du jetzt Niki Lauda cool findest oder halt äh, Tor, Tor. Ja, mhm. <lacht> genau. Mhm. Und ich finde, hier liegt der Schwerpunkt ein bisschen zu sehr auf Björn Borg. Ja, also der zeigt halt einfach ein bisschen ah, zu sehr mhm. äh, von Björn Borg und versucht und gibt sich auch Mühe halt diesen Charakter, ja, der war ja wirklich. Das, das muss ja der absolute.
2: Der ja, war ein bisschen Rocksamäßig, ne? Ja, der war
0: ein bisschen Rocksamäßig, aber der Typ war halt auch echt gefangen in seinen ganzen Ritualen, die er sich selbst über die Jahre hin antrainiert hat. Seine Freundin musste die Tasche packen. Der ist mit seinem Trainer vor jedem Spiel, hat er seine, Tisch, äh, seine Tennisschläge im Hotelzimmer ausgebreitet und ist über die drüber gelaufen, mhm. um die Spannung zu testen. Mhm. Und hat dann immer irgendwie zwei Schläger gegeneinander geschlagen und hat am Hand des Klanges entschieden, ob er diesen Schläger nimmt oder nicht. Mhm. Ja, und das, das, zeigt, das machen aber viele Tennisspieler. Ich weiß, aber wie gesagt, Björn Borg wird halt noch mit weiteren Ritualen gezeigt dass es halt ein sehr abergläubiger Mensch war und der sich halt selbst auch vollkommen an unter Druck gesetzt hat. So, ja, und halt auch von den Medien halt dann unter Druck gesetzt wird, weil halt diese beiden Darsteller im tennis ja zur richtigen Sensation aufgebaut wurden. Da wurde ja das Geschäft Tennis wurde ja quasi mit den Jungs entwickelt. Wann war das so? Ende 17? 1980.
2: 1980, ja. Okay. ja.
0: Und ich finde, die beiden so Hauptdarsteller, die machen das cool. Ähm, ich finde, der Endkampf so gesehen ist ein bisschen <lacht> zu wie soll man sagen, überinszeniert. Ja, also Gerade die Musik, die ist so wirklich heldenhaft und patriotisch. Oh, das passt okay. in meiner Ansicht nach nicht so wirklich. Und ich muss aber sagen, obwohl Björn Borg eigentlich im, im Schwerpunkt liegt, fand ich, ähm, Shia LaBeouf hat mein Herz ja. geblieben. Habe ich auch oft schon gelesen in den letzten ja.
2: Wochen, dass, dass der halt von vielen Menschen als, als richtig gutes teil ist. Eigentlich mögen wir doch alle Shia ja, also ich fand, ich fand Shia LaBeouf, wie gesagt, also mich hat John
0: McEnroe, mein Herz schlug mehr für John McEnroe und ich fand auch Shia LaBeouf echt besser. Ich
2: kann das auch damit zusammenhängen, dass man irgendwie auch, ich mochte John McEnroe halt immer. Ja, ich, ich auch. fand das immer sympathisch. Ja. Ich fand das gut, dass er also Emotionen zeigt und, und dass er auch mal ausrastet und so und diese ganzen Aalglatten, bisher ja bei allen Extremsportarten, das ist ja sogar beim Skateboarding schon so angekommen, dass du nur noch so Eilglatte, charakterlose, gesichtslose so Maschinen hast, die einfach nur noch ab, abliefern und, und Maßen auch wahnsinnig gut sind, aber da halt keine Emotionen mehr dahinter stecken. Und McEnroe war halt das Extrembeispiel. Becker war ja genauso letzten Endes. Und das hat mir... Oh, Becker sehr aber auch schon
0: ziemlich, ziemlich schübe gehabt. hat. ne hm? also Becker hatte auch schon schübe. Was so. für Schübe? Naja, der ist auch schon mal National geworden auf dem Platz.
2: Meine ich ja. Ja. Mein ich ja. Becker war ja auch so ähnlich. Ähm, ähm, oder wie hieß denn der andere? Ach, nee. Oder Dini Villeneuve. Äh, nee nicht den Villeneuve? Jacques, Villeneuve, Jacques, Jacques Villeneuve, so das war ja der letzte das war Rennf äh, Formel 1 Fahrer, der ja. auch noch so ein bisschen Rock'n'Roll und alles scheißegal und Nacht vorher saufen und weiber und, und ausflippen und so und jetzt das gab gab's danach ab ab Schumacher gab's das dann auch nicht. Ja. Das sind auch nur noch alles ordentliche Leute, die dreimal überlegen, was sie in die Kamera sagen und so wie Fußballer auch. Also alles. Deswegen repräsentiert dieser Film für mich so ein bisschen die Zeit, wo noch einfach, wo Sport einfach auch noch Emotion war. Ja und nicht nur die, ne? die 80er. Ja, <lacht> ja, stimmt, das sind wirklich die 80er,
0: Anfang ja. 90er. Also Brock kann ich empfehlen, fand ich ein echt. Ja, hat auch geschafft, mehr. also den Film, selbst wenn man das, das weiß, wie dieses Turnier ausgegangen ist, was ich zum Glück nicht mehr wusste. Ich wusste, die haben halt, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich wusste, die haben mehrmals gegeneinander gespielt und ich wusste ein Ergebnis, aber genau das Ergebnis wusste ich nicht, was halt ganz
2: förderlich war. Aber wenn das 1980 ist, dann muss es doch eines der letzten Spiele von, von, äh, von Björn Bock gewesen sein, oder? Das oder? kann ich jetzt nicht sagen, weil okay, dann würde ich okay. zu viel Nee, weil der war ja eigentlich eher so der 70er, nee, ja. Okay.
0: Aber egal. Gut, machen wir weiter mit dem äh, Thriller der Woche. Er heißt Schneemann. Ist eine Jo Nesbø oder Jo Nesbo Verfilmung mit äh, Michael Fassbender in der Hauptrolle, der hier den berühmten oder für Jo Nesbo Fans berühmten Detektiv Harry Hole spielt. Einen sehr gezeichneten <lacht> Mann. Der leidet EU so ein bisschen an seiner zerbrochenen Beziehung und dem Alkohol und hält sich halt wohl immer nur mit sehr krassen Fällen über Wasser, denn darauf kann er sich dann konzentrieren und fokussieren und davon wird er angetrieben. Naja, und jetzt passiert es halt, dass hier mehrere Frauen verstinden und teilweise dann halt bestialisch verstümmelt oder zerstückelt aufgefunden werden und eine Gemeinsamkeit dabei ist halt ein Schneemann, der immer wieder in der Nähe des Tatorts aufgefunden wird.
2: Mann, das ist so schade. Ich habe so Bock auf den Film. Aber die ganz alle Kritiken sagen, der wäre so furchtbar. Und leider,
0: tut mir leid, Mann. Thomas Alfredson hat ja auch schon jetzt, habt ihr das gelesen, der hat gesagt, der Regisseur, das ist ja. der Regisseur von Let the Right One In und Dame, ja. König, Ass, zwei Filme, die ich wirklich sehr, sehr, sehr mag. Ja. Und der hat halt gesagt, äh, er konnte 15% des Drehbuchs gar nicht fertig filmen. Warum? Und das merkt man diesem Film an, weil halt wohl von anderen Seiten auf die Tube gedrückt wurde, damit dieser Film überhaupt erst fertig wird. Okay. Und ich muss es leider sagen, liebe Leute, der Trailer, wenn ihr den Trailer gesehen habt, vieles davon kommt einfach im Film nicht vor. Oh, Es ist, es ist so, wie es ist. Und äh, ansonsten, ich fand den okay, aber der ist schon schwach. Weil er halt dieses Konstrukt, was da aufgebaut wird, da lässt er ziemlich viel von der Vorlage weg, verändert es zum Schlechten und kriegt es dann auch nicht wirklich sinnig unter einen Hut gepackt, sodass du am Ende da sitzt und sagst dir, ja, geile Auflösung. Nein, die Auflösung, die du am Ende präsentiert bekommst, ist so ein bisschen... Ja, habe ich mir schon gedacht. Mhm. Und dann halt auch so, wie? Und das war's? Mhm. Weil das eigentliche Finale des Films ist wirklich erschreckend lame und unspektakulär. Also da habe ich gedacht, ne, was soll
2: das denn jetzt? Fassbender Schade. macht's gut. Weil ähm, das ganze Team, ne? Alles, was also, du aufgezählt hast, die, kannst du sagen, da gibt Und da spielen ja auch in den kleinen Rollen auch bekannte ey, Leute. Hey, da sind J.K. Leute. Simmons,
0: Rebecca Ferguson, ja. Fassbender, die Darsteller, die sind alle okay, die sind alle gut. Aber das Drehbuch das ist halt wirklich. Ähm, es ist vermurkst meiner Ansicht nach. Und ich habe mir im Nachhinein von jemandem, mit dem ich den Film zusammen in der Presseverfügung gesehen habe, habe ich mir mal die Handlung so erzählen lassen, also der das Buch gelesen hat und der auch riesen Fan von dem Buch ist. Und der hat gesagt, ey, das war so, das war so, das war so, das war so, hier hat das noch viel mehr das Sinn Volksfrau? ergeben. Nee. Und, ähm, tut mir leid, dann, wenn ich sagen also, wenn ich das höre, dann kann ich mir nur eigentlich vorstellen, dass alle Leute, die das Buch gelesen haben, maßlos enttäuscht aus diesem Film gehen werden. Und wenn du diesen Film irgendwie... Das ist ja oft bei Verfilmungen. Ja, wenn du diesen Film was abgewinnen kannst, dann wahrscheinlich am besten, wenn du dieses Buch halt nicht kennst. war das Weil halt nicht auch schon bei den ganzen Dan-Brown-Filmen auch schon so? Ja, obwohl, da muss ich sagen, dass der zweite Film mir tatsächlich besser gefallen hat als das Buch. Ja, die
2: Bücher sind auch so trash, oder? Die, die
0: Bücher sind halt auch echt wie so ein Hollywood-Drehbuch. Ja. Also da merkt man schon, dass der darauf abgezielt hat, dass es verfilmt wird, meiner Ansicht nach. Ja, ja Schneemann kann ich wirklich, ey, also fast gar nicht empfehlen. So. Da kann ich sagen, den gibt es und ähm, müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr reingehen wollt. Okay. Also... Da gab es auch wirklich bessere Thriller. ja. Mhm. Und es gab auch schon wirklich bessere Katastrophenfilme als die nächsten. Mhm. <lacht> Aber es kommt jetzt Geostorm in die Kinos. Ein Film über ein weltweites Satellitennetz, das das Wetter kontrollieren kann. Denn die Welt wurde vor einiger Zeit von extremen Stürmen heimgesucht. Und mit diesem Satellitennetz hat man nun die Lage so ein bisschen in den Griff gekriegt. Aber jetzt passiert es halt, ähm, es sind ein paar merkwürdige Vorfälle, irgendwo richtig blitzeis in der arabischen Wüste, hat ein ganzes Dorf vereist. Ja. Oder ähm, Hitze, Hitze, Explosionen in, in Shanghai oder Tokio. Das ist klar, also schon nach so einem Emmerich-Film. Äh. Und das ist das Geile. ne? Ich habe diesen Film gesehen und denke mir so, ey, Independence Kann man Day, ja, uh, Day After Tomorrow, dann hast du noch Armageddon mit dabei, The Core, was weiß ich, so voll. die ganzen A und B-Blockbuster-Filme über Katastrophen, denk ja, 2012. Und dann sehe ich am Ende, wer diesen Film gemacht hat. Es war Dean Devlin.
2: Ja, das ist der Co-Produzent. Das ist der Co-Produzent ja, von Independence
0: ja. Day und, und die haben sich, glaube ich, mittlerweile verstritten, die sind nicht mehr so ganz gut. Genau, grün. genau, ja. Und Dean Devlin hat diesen Film gemacht und wirklich, nehmt alles aus den Katastrophenfilmen der ungefähr letzten 10 oder 15 Jahre und lasst, äh, und ja, und das Ganze nimmt sich halt noch ein bisschen ernster ja. und dann hast du Geostorm, ja. Technisch auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, da würde ich ihn halt eher in so. Optisch jetzt? Ja, optisch. Da würde ich ihn eher so in die Richtung San Andreas und sowas äh, stecken. Ah,
2: also, ist nicht, also ist nicht 2012. Weil ist 2012 ist nach wie vor noch ist die technisch echt gut gemacht. Muss ich ja, ist, ist wirklich technisch die gut well. gemacht. Aber ich meine, kann man sich den, ich, ich hätte Bock mir den echt nur wegen der Effektklatscherei anzuschauen. Du, den kann man sich anschauen aufgrund sag ich
0: mal, einer doch Trashigen und äh, ist mir egal mal, War Stunde. das ein Schneeball grade? Das war
2: ein Eisklotz,
0: ja, das war so ein Monsterhagel. So. Also wirklich, wenn man diesen Film nicht ernst nimmt, ja, und da wirklich entspannt rangeht, dann kann man sich den angucken, dann ist das, sag ich mal, unterhaltsamer Quatsch,
2: mit Ey, dem man Andy sich... hier Garcia als Präsident, Entschuldigung, muss ich mir angucken.
0: Ja, okay. <lacht> Weil wirklich, es fängt halt schon damit an, Gerard Butler ist der Typ, der...
2: Ist er irgendein Wissenschaftler? Ja, natürlich, er ist der Typ, er ist der, typ, der <lacht> ja, brandt
1: alle davor.
0: Gerald <lacht> Butler ist der Typ, der diesen Dutchboy, so heißt dieses Satellitennetz, äh, entwickelt und konstruiert hat. Yeah. Und der dann halt quasi aus dem Programm geflogen ist, weil er sich halt ständig über irgendwelche Autoritäten hinweggesetzt hat. Ja. Aber jetzt kommt halt, pass auf, jetzt kommt halt äh, dieses, dieser Vorfall oder diese Vorfälle und es das heißt, wir müssen hier das Problem finden und wir brauchen jemanden, der nur der amerikanischen Regierung Rede und Antwort steht. Es gibt nur einen Mann, der dafür in Frage kommt. Nämlich genau den Mann, den wir vor drei Jahren wegen Insubordination rausgeschmissen haben. Alles klar, Jared Butler wird ins All geschickt. Und jetzt, ab da hast du eigentlich keine Fragen mehr. Ja, 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 ab klar. da hast du keine Fragen mehr. Und wenn ihr Bock auf so einen Trash habt oder auf so einen Hochglanz-Trash habt, dann äh, schicken wir euch ins Kino. Könnt ihr gerne angucken. Also Ihr dürft äh, euch nicht zu so viel erwarten.
2: Läuft, der läuft, der, der ab läuft
0: ab heute. Wir haben ähm, fünfmal zwei Kinokarten. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine E-Mail schickt an Rocket Beans... Nee. Kinoplus at .tv mit dem Betreff Geokalypse.
2: Kalypse Deutsch oder? Ja, naja gut. ja.
0: Super. So, also und
2: da dann? Das ist es genau mein Film für, für Mal nicht nachdenken. Ja, das also ist immer, Leute sagen hier immer, ja, schalte doch mal dein Gehirn aus und was beschwerst du dich denn hier bei Transformers und so, das soll doch nur irgendwie geil aussehen. Soll ich so, nein, das sieht. Das ist, das ist, nee, tut mir leid, das funktioniert nicht für mich. Das ist genauso wie 2012. Ich gucke mir immer. Zwei, RTL, 20.15 Uhr, Freitagabend. 2012, braucht ihr mich gar nicht anrufen. Dann guckt mir Scheiße an. Ich bin dabei, ich ziehe mir das Ding durch. Das ich stehe sogar diesen schlimmen Typen, diesen Verschwörungstheoretiker mit dem Darsteller, den ich, so, den ich so hasse, Woody Harrison, den stehe ich sogar durch. Aber sobald der Typ oben um auf dem Berg steht und der ganze Berg bricht,
1: so
2: bläht sich auf, dann denke ich jedes Mal so, boah, ja. sieht das geil aus. Ja, Geostorm, das schön, dass du so Weltuntergangstimme machst. Ja, mag ich, mochte ich schon Ich bin auch noch immer noch der festen Überzeugung, wenn ich irgendwann mal sterben sollte und ich könnte es mir aussuchen, sehr gerne Weltuntergang. Auch wenn ich dann mhm. alle Leute mitnehme. Aber dann stehst du da irgendwo auf dem Hochhaus und denkst, du lass mal ein bisschen was zu gucken hier. Das ist doch mal ganz ordentlich. Als ich in der L.A. das letzte Mal war, dachte ich auch so, oh, jetzt ach, so ein Erd Erdbeben. So ein ja! Habe ich, hab, hab ich auch zu so die Wirken und zu Miles gesagt. Ich so, Leute, wäre das nicht geil, jetzt so ein kleines Erdbeben einfach mal miterleben? So ohne Tote. Einfach nur, Und du stehst da so, alter, hast du abgefahren. Hier. Und da fällt was um und so. denkst, uh, Mega geil. Ja. Fände ich mal. Fände ich ja. gut. Hammer. So,
0: jetzt noch ein Film, den müssen wir auch schneller abhandeln, obwohl er eigentlich sehr geil ist, aber ich kann, ich empfehle ihn einfach mal schon vorab. Er heißt The Square und ist von Ruben Östlund, der Regisseur, der unter anderem Höhere Gewalt, Force Majeure, ein Film, ah. den ich auch vor einiger Zeit schon mal empfohlen habe, lief ja. auf
2: Netflix oder läuft auf Netflix. Ach, das ist der Kunstfilm, ne? Genau. Ah, auf dem ich Bock. Da
0: geht es um einen Museumsdirektor, der, ja sich so ein bisschen in seinen Platitüden und seinem Lifestyle und seiner gehobenen Gesellschaft verloren hat und halt auch selbst so ein Fragendresser und Schnösel und eigentlich auch ein ziemlich hohler Typ ist, der äh, wird eines Tages trickreich um Portemonnaie und Handy erleichtert. <lacht> sie
1: spielt so gut. Sie ey. spielt so sie
2: gut. Sie spielt so, die so gut. Sie spielt so ja. gut. Wieso, das ist sie aus Men. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und sie ist mittlerweile so abonniert auf so kritische Rollen oder so oder ein bisschen... Die Intelligente, die immer in die, in die Welt von, von Idioten geworfen wird. Ja. Und hier ist es scheinbar genauso. Und das sind halt
0: Fachidioten, ja. Ja.
2: Und äh, Klaas, so heißt er, glaube ich. Und
0: eine Klaas heißt der Darsteller. Wie heißt er? Christian heißt er. Christian, genau. Christian, sein Handy und sein Portemonnaie werden gestohlen. Und Christian hat dann auf einmal die Idee, ah komm, ich versuche mal mein Handy, das ist hier Dominic West. Dominic McNighty. West, The
2: Wire, genau.
0: Ja. Und der Typ, der Typ, der ihn anspricht, das ist der ähm, Affentrainer von allen planeta affen -Filmen. Ach Quatsch. Ja, ja.
2: Und deswegen spielt er da auch so Deswegen affen, ne? spielt er, er hat auch diese Stützen,
0: die er bei Planeta-Affen yeah. benutzt. Ah,
2: okay, krass.
0: Mit die beste Szene im Film. So, jetzt lass mich kurz erklären. Entschuldigung. Ja. Äh, Christian lässt sein Handy halt verfolgen und findet es halt in irgendeiner so Art Ghetto-Siedlung. Ja, kann er es orten. Und er lässt sich zu der Idee hinreisen, einen Drohbrief zu schreiben, dass man Portemonnaie und Handy doch in diesem 7-Eleven-Shop da abgeben soll, ja, ansonsten wird er ihn irgendwie anzeigen und das Ganze aus. In Und diesen Brief schmeißt er wirklich in jedes, in jedes Haus oder in jede Wohnung in diesem Haus. so ja. ein Wohnblock. Okay. Naja, und das führt halt zu einer Kette von Ereignissen, der Christian so nach und nach nicht mehr Herr wird. Das ist Christian. Genau. Und zeitgleich gibt es halt so diese Kunstaktion, die neue Installation in seinem Museum, die heißt The Square, ähm, für die starten sie halt eine sehr, sehr radikale und kontroverse Werbekampagne. Und er segnet sie halt, weil er halt so sehr mit seinem Portemonnaie und seinem
2: Handy beschäftigt ist, segnet sie <lacht> ab und dadurch geht die nächste Shitstorm los. Das klingt aber doch mal wie eine originelle Geschichte, oder? Hat man sowas schon mal gesehen? Sowas hat man nicht unbedingt ich gesehen. Ich nicht. Und es ist
0: halt wirklich eine sehr, sehr teilweise unangenehme, unbequeme Gesellschaftskritik. Man, es gibt so viele Szenen, die sind so schwer ab. Also so anzusehen, ja, weil, weil sie halt wirklich, ja? die sind unangenehm. Und vor allem denkt man sich die ganze Zeit, oh, was ist das für ein Hohlbrot? Und dann muss man aber überlegen, also so ging es mir, dann muss man halt echt überlegen so, ey, würde ich mich jetzt wirklich anders verhalten? Und dann mhm. kommst du zu der Erkenntnis, nee, m -m. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, also du würdest dich wahrscheinlich auch aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen und weil es die Höflichkeit gebietet und sonst irgendwas, würdest du dich wahrscheinlich genauso Panne verhalten. Nee, so. ja. Ja, weil du immer denkst, du musst irgendeinen Kodex wahren und nicht einfach mal klar aussprichst, irgendwie, was Phase ist. So, ja? Ja. Und das thematisiert der Film. Es gibt ein paar Sachen, die der Film thematisiert, die er leider dann fallen lässt, was ein bisschen schade ist, ja, weil der schon sehr lang ist, mhm. ja, man muss da schon ein bisschen durchsitzen. Und nicht alles wird zu Ende erzählt, was halt ein bisschen schade ist. Aber so gerade diese Kritik an der Kunstszene, die ist schon teilweise sehr leicht herbeigeholt und sehr leicht irgendwie erzeugt, aber sie macht auch sehr viel Spaß. Mhm. Weil es gibt halt dieses Gala-Dinner, wo dieser Affenmensch alle im Saal, nur durch seine Präsenz richtig so Du guckst halt runter, du hast, mhm. wir haben halt alle Angst vor dem. Mhm. Und das ja. ist so gut. Das ist eine performance das ist eine performance Art, ja performance okay. Und die geht halt so böse nach hinten los. Und das ist so gut. Das Aber es ist, ist eine ein, richtig ist, geile Szene. Ist das eine französische Produktion? Äh, nee, das ist äh, norwegisch, glaube ich, skandinavisch. Huh? Ja, ja. Norwegisch mit also Schauspielern? Sch Schweden-Dänemark Schweden, spielt das. Also, das, hat, also der, das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, von der deutschen Synchronisation, weil der Darsteller, dieser Klaas ja, Bang oder wie er heißt, der synchronisiert sich selbst. Das Problem ist aber, dass die da schon unterscheiden zwischen Schwedisch und Dänisch. Aha. Und auch dieser, dieser Schwedenscheiß, ja, der wird da halt thematisiert. Dieses politisch Korrekte, dieses politisch Überkorrekte. Also das, das spielt da eine Rolle. Das versteht man wahrscheinlich nicht Aha. auf Deutsch. Das müsste man eigentlich, wenn dann im Original gucken.
2: Ah okay. Aber
0: ich, ich kann nur empfehlen, weil es ist halt ein etwas anderer Film. Hast du ihn auf Deutsch gesehen? Ich habe im Original gesehen. Hm. Aber mit Untertitel. Das war schon wichtig. Okay.
2: <lacht> ja. Klingt sehr, sehr... Haben wir auch Lust. Ist ähnlich mal was anderes. Ja, Auf aber wie gesagt, Zeit er ist auch ja. sehr lang,
0: er ist auch sehr ja. verkopft und ähm, thematisiert halt auch, ne, dass man halt dumm über Kunst reden kann und halt intelligent über Kunst reden kann und dementsprechend ist nicht für jedermann geeignet. Aber von meiner Seite aus eine Empfehlung. So, jetzt machen wir erstmal Werbung und melden uns danach zurück mit dem eigentlichen Thema. Zurück in den Krieg. Woche. Genau. Willkommen zurück zu Kino Plus und dem eigentlichen Thema der Woche, nämlich Kriegsfilme. Sauber. Ja. Ähm, ich glaube, wir können damit offen umgehen, oder? War.
2: What is it good for
0: absolutely nothing? Ja. Wie ihr ja wisst, äh, ich bin großer Call of Duty Fan und ähm, wie ihr vielleicht auch wisst, äh, haben wir hier so eine Geschichte am Start, Band of Beans und jetzt kam halt vor einiger Zeit gerade der neue Story-Trailer zu Call of Duty World War II. Raus, dass demnächst Anfang November erscheinen wird. Äh, wir können den Trailer, habt ihr den schon gesehen? Mal ich hab überhaupt? den ich noch nicht gesehen, nee. Gar nichts nee. Ich würde den gerne einfach mal. Vielleicht? Oder der Gamescom. Ich weiß nicht, die haben zwei Trailer bisher raus. Ich glaube, ich, also
2: ich habe auch nur einen gesehen. Also einer ich, ist ja relativ frisch. Genau. Ne?
0: Ja, genau, einer ist relativ frisch. Den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen.
2: Ja. Dann soll man Mal laufen, den Lachs. Weil ich freue mich so ein bisschen, dass sie wieder auf, äh, auf die 40er Jahre gehen, also auf den zweiten Weltkrieg. Ja. Mir war das alles zu viel Sci-Fi. Jetpack, hin und her, Gefliege, Laserwaffen oder was auch immer. Das war für mich nicht mehr Call of Duty. Aber war mir auch klar, dass man nicht irgendwie ewig halt diesen immer den gleichen Krieg in Anführungsstrichen wiederholen kann im Spiel. Trotzdem genau. freue ich mich jetzt mit der neuen Technik, neuen Computermöglichkeiten, neuen Grafik. Ja, ich weiß auch nicht, zeigen wir den Trailer oder zeigen wir nicht? Ah, da kommt er. Ist das in -game? Nee, ne? Ja, das wahrscheinlich kannst oder? Oder du Oder machst du es extra für den Trailer Würde man fast nicht erkennen, ne? Bisher. Er
1: ist es nicht wert? Es war
2: jetzt. Jetzt ja. Ja, jetzt ja.
1: Männer, wir stehen kurz vor der größten Operation des gesamten Krieges. Okay,
2: Männer, <lacht> wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Achten Sie auf ihre Männer. So werden sie das durch. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir
1: mittendrin. drin. Okay, los,
2: Wir dachten, wir wüssten, wie es in wird. Okay. Los. Nein. Wir wussten gar nichts. Wer sind die Juden?
0: Und oh, das thematisieren sie auch? Krass.
2: Von den Kriegsgefangenen? Die Juden. Kriegsgefangenen, oder? Was? Ja, so, also. Ich weiß nicht, ob das Spiel mit eine tragende Rolle spielt, oder? Ja, Naja, das ist, sieht nach Auschwitz da aus, oder? Ich ja, also, 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 wenn, wenn ich. nicht im Stich.
1: Wir sind wieder in einer maschinen Ohne klare Befehle geht alles den Bach unter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer!
2: Unsere Männer! Haben Sie das vergessen?
1: Holen wir uns,
2: was uns gehört. Wolken! Sofort! <lacht> sie halten sich für mutig, ja. Oh Moment, das war wieder das Zulauf. Cool Alles
1: oder nichts, das ist jetzt das Finale.
2: Bewegung. Ha, dürfen wir ha, hatten, können sie, sie nicht. Das, dürfen ja nicht. Das, verstehe ich. Sorry, das verstehe ich auch nicht. Okay. 3. November. Bin ich, bin ich absolut dabei. Sag mal, der, der Konkurrent damals hieß immer Medal of Honor, ne? Nee, Metal nee, Battlefield, Battlefield eigentlich. Also Medal of, of Honor es war
0: der Vorgänger von Call of Duty. Genau, Medal of Honor kam früher. Was ist
2: denn das, aber wo, du, wo du auch die Landung in der Normandie hast und Metal dann, of Honor. Und dann die, den Berg hochklettern musst? Medal of Honor. Das spiele ich bis heute noch. <lacht> tatsächlich. Aus Medal of Honor ist Call of Duty Alles entstanden. klar, genau. Ja, aber also ich wollte nur sagen, wenn, von mir aus, wenn es so ein Spiel wäre wie Medal of Honor, ja? Mit der Technik und der Grafik von heute und ja, ja. dann bin ich, dann kann man, dann mache ich Urlaub, dann ja. mache ich echt Urlaub. <lacht> Kein ja. und jetzt ist die Frage, also ich meine.
0: Klar, wir, haben, wir gehen offen damit um, wir haben eine Kooperation mit Activision und wir haben uns gedacht, was kann man damit machen. Und mir ist dann halt irgendwie auch mal in den Sinn gekommen, okay, die gehen jetzt zurück in den Zweiten Weltkrieg. Ja,
1: nachdem sie jetzt die. mehrere Zukunftsszenarien ausgebreitet haben. Und ja. es auch einen Mega-Shitstorm mhm. gab wegen den Zukunftsszenarien. Da haben ja viele sich beschwert und gesagt, als dann Battlefield rauskam mit World War One, ja. das war ja das große Thema, One. dass alle gejubelt haben, ja, Battlefield macht Weltkrieg und ihr macht wieder irgendeinen Genau. Und dann haben sie umgeschwenkt und haben. Ähm, ja, obwohl, ich denke mal aber auch, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass die sich... Ich glaube, das ist auch so oder so schon geplant. Ja, ich glaube halt, der Trend war schon
0: abzusehen, aber die haben ja diese drei Studios, die da halt jeweils an dieser Spielereihe arbeiten und wenn dann halt einer natürlich mit dem Spiel fertig ist, dann was
2: machst du dann? Es war auch immer ganz klar zu erkennen, qualitativ, ne? welches Studio da immer, welchen, welchen Teil gemacht hat. Ja, damals
0: war es ja Infinity Ward und Treyarch und das hat sich ja jetzt wieder alles ein bisschen aufgesplittet. Ah, okay, so, alles klar. Aber das war immer so,
2: okay, wenn die was bringen wird das Spiel so okay und wenn die oh, oder was. das doch also zu Game One Zeiten die, weiß hatten noch. Aber, die hatten aber auch mehr oder weniger alle so ihre Fanbases
1: also es gab so Leute die haben voll auf diese Treyarch Spiele ja. gestanden es gab Leute die haben voll auf die Infinity Ward Spiele gestanden also die waren nicht die waren einfach ein bisschen auch anders und da geht es aber auch viel um den Multiplayer Aspekt und die hm. Ansätze im Multiplayer ja gut ich habe wenig Multiplayer ich habe tatsächlich immer nur die das ist ja mittlerweile ist ja, ja Call of Duty sage ich mal ich, ich habe keine Zahl aber ich würde sagen mindestens die Hälfte Kauft das mittlerweile wegen Multiplayer? Ich glaube mehr. Oder noch mehr. Ich also ich spiele zum Beispiel weder bei Battlefield oder so, ich spiele überhaupt keine Kampagne. Für mich sind das reine Multiplayer-Spiele. So ich spiele nur Kampagnen. So. Aber das ist doch schön. Ja, ich ja. habe bei Battlefield zum Beispiel nur die Kampagne gespielt, die fand ich ziemlich cool.
0: Mhm. Ähm, hier werde ich jetzt äh, die beide Das war doch relativ lang, ne? ich bin die, noch oh, noch geht. Das war ja eigentlich auch keine richtige Geschichte.
2: Ja, so. also nee, aber das waren diese fünf Geschichten, die man durchspielen konnte. Ne? Ja.
0: Aber jetzt haben wir uns halt gefragt, was können wir denn nochmal hier bei uns machen und so? Und da ist mir halt das Thema gekommen, ja, jetzt mal ehrlich so gesehen, die gehen zurück. Wir hatten vor einiger Zeit einen Kriegsfilm, der auch mal wieder ähm, das alte, den Weltkrieg, hervorgehoben äh, hat, Dunkirk. Ach so. Und sehr erfolgreich gelaufen ist. Und wir hatten vor einiger Zeit dann halt auch mal im Forum die Diskussion zum Thema. Kriegsfilm, Antikriegsfilm, mhm. ja, was ist da die bessere oder treffendere Bezeichnung? Und da habe ich mir gedacht, Anti-Kriegsfilm. Antikriegsfilm. Mhm. Ja, wir hatten Mel Gibson, der mit Hexenrich noch nochmal äh, zurück ins Regiefach gefunden hat und da auch noch mal auf klassischen Krieg gegangen ist, also auf Pazifikkrieg, oder
2: ja, war es doch, wenn ich mich recht erinnere. Oh, Soll das denn Antikriegsfilm, ne?
0: Das ist jetzt die Frage. Und ich habe mir gedacht, ey, jetzt kann man es doch mal wirklich dann als Thema nehmen und sagen, Kriegsfilme. Also. Kriegs
1: Warum gucken wir Kriegsfilme? Warum? Also Ganz erstmal muss man ja, wir, wir sollten ja auch alle eine Liste machen mit zehn Kriegsfilmen. Genau. Und ich habe mich da ex extrem schwer getan, überhaupt erstmal die Definition zu finden, was als Kriegsfilm durchgeht. Ähm, habe dann aber für mich persönlich ähm, gesagt, da es ja auch so, als, da das Call of Duty, der neue Call of Duty, äh, das neue Call of Duty-Spiel so ein bisschen der Aufhänger ist, habe ich mich jetzt darauf erstmal so klassische Kriegsfilme. Also zum Beispiel es gibt ja ganz viele Filme, die haben den Krieg quasi als Hintergrundschauplatz, sind aber für mich kein richtiges. Also zum Beispiel Casablanca oder Dr. Mhm. Chivago. Ähm, das sind natürlich Sp Sp Filme, die innerhalb des Krieges ihre Geschichte erzählen. Ja? Mhm. Ist aber für mich jetzt... Also wenn ich an Kriegsfilm denke, mhm. denke ich eher an sowas wie Full Metal Jacket oder Platoon oder sowas. Mhm. Ähm, und auch wenn ich an Call of Duty denke, denke ich an sowas wie Saving Private Ryan oder so. Und nicht unbedingt an äh, Dr. Strangelove. Auch wenn das im weitesten Sinne natürlich auch ein Kriegsfilm ist. Dann hast du wieder sowas wie Braveheart, was im Prinzip auch ein Kriegsfilm ist. Es mhm. ist halt kein Weltkriegsfilm, aber es ist auch ein Kriegsfilm. Mhm. Und dann kommst du mal vom 100000 Dann kann ich auch sagen, Krieg der Sterne hat sogar im fucking Namen drinne. Ja? Also <lacht> ähm, der Battle von Naboo ist dann auch eine ne Kriegsschlacht. Also ja. wo machst du irgendwie, oder oder was ist zum Beispiel mit, da habe ich mich sehr schwer getan, was ist mit Inglorious Bastards? Ähm, und laut, also ich fand es enorm schwer, da eine, eine kohärente Liste zu machen.
0: Ähm, dann frage ich mal so, Kanonen von Navarone, hast du den gesehen? Ne. Ähm, Brücke am Quai,
1: hast ja. du den gesehen? Hm. Das ist ein Kriegsfilm. Das will ich ein Kriegsfilm. Ja, obwohl da Fall. kaum Krieg vorkommt. Da kommt aber kein Krieg drin. Also die ganze Belagerung der Brücke kommt da drin vor.
2: Ja, ja, das Ende meinst du oder was? Naja,
1: aber das. Naja, ist aber halt die, die Sprengung.
2: Die sind, naja,
0: stimmt ja, aber die sind ja halt die ganze Zeit in einem Kriegsgefangenenlager, kriegen vom Krieg ja eigentlich nichts mit und deren Auftrag ist es ja nur, diese Brücke zu bauen. Also der Krieg spielt ja eigentlich keine Rolle, außer, abgesehen davon, dass es halt Soldaten sind, die diese Brücke bauen. Das meine ich halt. Ich habe... Das ist
1: halt. das Ist, so das ist doch eine egal, jeder,
2: jeder hat doch jetzt seine R Liste für sich gemacht und das für sich entschieden, was für, für jeden ein Kriegsfilm ist. Soll ich, mal kurz, soll ich mal kurz die
0: Wikipedia-Definition oder versuchen äh, jetzt auf, ähm, vorlesen, was Wikipedia, was da, da steht? Was
2: zum, zum Thema Krieg oder Antikriegsfilm?
0: Zum Thema Kriegsfilm. Okay. Also wie die Definition, sag ich mal, was sie dazu geschrieben haben. Während einige Autoren diese Filme zu den Kriegsfilmen zählen, was ist ich, wie ein Licht in dunkler Nacht, Herr der Ringe, zum Beispiel, zwei Türme. <lacht> Im Fantasy-Bereich. Ähm, geht die Mehrheitsmeinung dahin, nur jene Filme als Kriegsfilme zu bezeichnen, die kriegerische Konflikte des 20. Jahrhunderts als Thema oder als Hintergrund haben. Dies schließt allerdings auch Filme aus, die zum Teil in breiter Form Kriege vergangener Jahrhunderte, Jahrhunderte thematisieren. Alexander zum Beispiel von Oliver Stone oder Master and Commander bis ans Ende der Welt. Mhm. Ähm, und die demnach eher als Historienfilme bezeichnet werden. Eine Ausnahme bilden im US-amerikanischen Raum die Filme über den Sezessionskrieg, der bereits zu den modernen Kriegen gezählt wird und Filme vor diesem Hintergrund deshalb oft als Kriegsfilme gelten. Von uns
2: aber nicht wahrscheinlich. Das ist der Sezessionskrieg.
0: Der Bürgerkrieg. Ach, der Bürgerkrieg. Hier zum Beispiel, hier, ähm, ja, wie ja. hieß der mit Denzel, Denzel Washington? Get Glory. Glory.
1: Glory. Mhm. Ähm, ja, gut, das ist halt auch die Frage. Ja, ist halt, letztendlich ist es ja auch egal. Das ist doch egal. Jeder, äh, ist auch wir, wir haben Mann. einfach Filme <lacht> genommen, die in das Genre in irgendeiner Form ähm, hineinpassen. Ich habe die beste Aber Liste. Jetzt, ich würde ich würd trotzdem, <lacht> würd trotzdem noch mal kurz so ein bisschen von euch wissen wollen und abfragen wollen.
0: Ich meine, jeder von uns...
2: Vor, du hast zum Anfang gefragt, was macht den Reiz eines Kriegsfilms? Genau, jeder von uns... Die Antwort habe ich.
0: Wir haben schon diverse Kriegsfilme gesehen und ich würde mal sagen, für uns gibt es bestimmt mindestens mal drei oder vier legendäre Magic Moments aus dem Kino, aus dem Begriff Kino, mhm. die zumindest einem Kriegsfilm entstammen. Mhm.
1: Also das Ding ist natürlich... Ich habe nur meine Liste hier aufgemacht. Das äh, Krieg an sich ist ja im Prinzip die krasseste Form von Konflikt Konflikt und auch einem Erlebnis, also jetzt abgesehen von Naturkatastrophen, mhm. ähm, die, die von Menschenhand herbeigeführt werden, ja? und gerade die Weltkriege, ähm, die ja noch mal anders sind als diese fast schon und auch der Vietnamkrieg, sage ich mal. Aber so heutzutage werden Kriege natürlich ein Stück weit immer noch so, aber natürlich viel mikroskopischer geführt mit Drohnen und Technik und so. Aber früher, wenn man sich so anguckt, was das für ähm, nicht nur Materialschlachten, sondern auch wie viel Menschenleben das äh, jetzt äh, diese Weltkriege ja, gerade die gerade im ja? ersten
2: Weltkrieg ähm,
1: das ist ähm, also das kann man aus unserer heutigen Sicht ist es total unvorstellbar. Man hat das Gefühl, das kann nur Fiktion sein. Man kann sich das kaum vorstellen. Man will es sich vielleicht auch nicht vorstellen. Ähm, ohne, dass ich jetzt irgendwie sagen will, das ist ja klar, es gibt auch immer noch viel Leid durch Krieg. Ähm, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es hat auch ein Stück Faszination. Ähm, aber was, das was? Ist halt, naja, das Ding ist halt, es gibt ja nicht umsonst auf NTV oder, oder weiß ich nicht, jeden Tag irgendeine Panzerdokumentation oder so, weil ein Krieg natürlich auch immer sozusagen ein technologisches, ähm, äh, wie soll man sagen, eine, eine, eine Tech-Show fast schon ist. Also im Krieg werden die besten technischen Dinge genutzt, die jedes Land sozusagen zu bieten hat. Da, wo sie am meisten Geld reinbuttern, zum Beispiel im Fall der USA. Das meiste Geld geht in die Rüstung. Das heißt, da ist der ganze Shit sozusagen. Hm. Ja, also es ist natürlich auch ähm, Krass zu sehen, zu was der Mensch technologisch, auch wenn es zum Vernichten von anderen Menschen gedacht ist, in der Lage ist. Also mhm. ein Stück Faszination, auch was Taktik angeht, was Strategie angeht. Was Zusammenarbeiten angeht. Zusammenarbeiten. Also da sind so viele Aspekte, die in einem Krieg, ich will es überhaupt nicht glorifizieren oder so. Aber es ist nun mal auch ein Fakt. Es ist kein, kein Wunder, dass es so viele Kriegsfilme gibt, dass es so viele Spiele gibt. Ähm, ob das Fantasy ist oder nicht. Schlachten, Krieg, Kämpfen... <lacht> Davon geht eine Faszination aus, von der man sich nicht frei äh, sprechen kann und dadurch auch eine gewisse Form von Unterhaltung.
2: Ich habe mich das auch häufig gefragt, auch in Verbindung zum Beispiel mit Horrorfilmen, ähm, dachte ich so, okay, warum finde ich jetzt eigentlich, oder warum gucke ich mir eigentlich Kriegsfilme oder Antikriegsfilme, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, warum guckt man sich das eigentlich an oder warum guckt man sich Horrorfilme an? So, ähm, und irgendwann ist mir dann die Idee gekommen, so, ja, es ist eigentlich genau das gleiche wie Achterbahnfahren. So, man steigt da ein, weil man weiß, oh, da, da wird, kriegt, wird, wird, bekommt, man, bekommt man Angst, ja manchmal auch manchmal auch Lebensangst, wie mir vor ein paar Monaten im Hansapark da die Geschichte. <lacht> ähm, so, aber man weiß halt, dass man sicher ist. Ja? Das heißt, man kann die Angst genießen, man weil man weiß, es wird nichts passieren. Das ist genauso bei Horrorfilmen. Du, du, du bist mit zwei mit zwei, mit zwei Trampern in, in den äh, britischen Highlands im Dunkeln und da hörst du irgendwie ein Grunzen aus dem, aus dem, äh, aus dem Busch und du kriegst totale Angst ja, mit denen zusammen. Warum? Ja, weil es geht nicht um dich. Ja? Du kannst die Angst problemlos aufnehmen. Und ein Krieg ist halt so eine Extremsituation und das kann man vielleicht auch vergleichen mit... Ähm, mit, mit so Zombie-Apokalypsen oder so. Ne? Wenn du einen Tag schläfst so ein, jetzt das ist Dawn of the, Dawn of the Dead Remake, und man geht abends ins Bett, geht schlafen, alles, die Welt ist alles wunderbar, du wachst am nächsten Tag auf und, und also, sie macht guckt aus dem Fenster raus und überall brennst und es ist totales Chaos. Das ist halt eine Veränderung der Welt. So, das will man nicht haben. Ich will auch keinen Meteoriteneinschlag haben, aber ich gucke mir das natürlich ganz gerne mal an. So, weil ich weiß, es, es, mir kann nichts passieren. Wow. Und das ist wahrscheinlich auch ähm, in Verbindung mit dem, was du gesagt hast, technische Errungenschaften ähm, zu sehen wie Profis in Anführungsstrichen, also Spezialeinheiten in der Armee miteinander arbeiten. Das ist natürlich interessant zu sehen. Waffen sind ich Waffen, haben auf Milch, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, von Kind auf an eine wahnsinnige Faszination. Ja, für jeden. So, das, das war einfach so. Meist gekaufte Spielzeug für Kinder. Ja, natürlich, natürlich. Das ist einfach so. Äh, ich, weiß ist nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das zwangsläufig damit zusammenhängt, ob man damit jemanden töten kann, ob das eine Macht, eine Verlängerung der eigenen Macht ist, eine äh, Vergrößerung der, der eigenen Kräfte. Ich weiß nicht. Ich fand einfach dieses Gerät, wie das funktioniert, wie es aussieht, wie es klick-klack macht. Das fand ich einfach wahnsinnig interessant. Ich bin halt jemand, der gegen Kriege sich war auch nicht beim, beim Wehrdienst, ja. So, aber ich war auch trotzdem in, in Vegas mal auf dem Skistand und fand das total faszinierend. Ich will trotzdem nicht in der Welt leben, wo alle Leute, me alle meine, alle meine Nachbarn irgendwie 50 Waffen im Schrank horten dürfen. Um Gottes Willen, ja? ja eine Reiche. So. <lacht> eine Reiche. Aber ich wollte gerade sagen, es gibt immer so verschiedene Aspekte. Und beim Kriegsfilm, finde ich, ist es auch so: manchmal ist es auch so ein bisschen, könnt ihr euch erinnern, als Weihnachten war und wir gequatscht haben? Über, über Messenger und ihr so, ah, die sind gerade bei Familie und ich so, ja, ich bin krank, lieg zu Hause, ich gucke gerade Schindler, Schindlers Liste und der Pianist. <lacht> ich weiß nicht, ich war in der Stimmung, ich war krank, ich konnte nicht zu meinen Eltern, ähm, hatte irgendwie schlechte Laune und dachte so, weißt du, jetzt bin ich gerade irgendwie, ich weiß nicht warum, in, in der Stimmung, mich in diese Extremsituation ob es jetzt das Warschauer Ghetto ist oder ob es ein fucking Auschwitz-Vernichtungslager äh, ist, mich da rein zu versetzen und noch mal zu fühlen und zu spüren, wie das ist, das zu erleben. Ähm, das ist eine seltsame Geschichte, aber es ist irgendwie, ich finde das auch durchaus legitim, weil du gehst, in den allermeisten Fällen kommst du da heraus und da sagst du dir, Buh, sagst du erstens, sagst du erstens, ich bin gleich hier, sagst du erstens, oh Gott, Alter Schwede, das war jetzt echt, ich bin irgendwie stolz, dass ich das jetzt gerade durchgehalten habe und nicht, nicht ausgeschaltet habe. Zum Zweiten, ich finde es gut, dass ich das jetzt wieder erlebt habe und dass ich das in Erinnerung gerufen bekommen habe, wie das in Vietnam war oder wie das im Zweiten Weltkrieg war oder so, so dass das echt wichtig ist, dass das so in Erinnerung kommt. Und drittens, ich habe keinen Bock, sowas wirklich nochmal wieder zu erleben. Und dann ist es natürlich schwierig zu, zu unterscheiden, ist es ein Antikriegsfilm, ist es ein Aber Kriegsfilm?
1: Genau das ist ja das. Mhm. Also ich glaube, wenn ein, ein Kriegsfilm die Schrecken des Krieges deutlich macht. Mhm. Also wenn du einen Kriegsfilm guckst und sagst, boah, fuck, ich habe auch Bock auf Krieg. Dann ist es ein Abenteuerkrieg. Dann, ja. dann, genau, mhm. dann ist es eher ein Actionfilm oder weiß ja. nicht. Dann denkst du dir, ja. ich will auch eine geile Gatling Gun mhm. und will einfach mal ein bisschen in den Dschungel gehen ja. und den fucking P Predator jagen, so, weißt du? <lacht> da sagt ja keiner, ah, hätte ich keinen Bock auf die Situation bei Predator, sondern jeder sagt, gib mir die fucking Gatling Gun, ich krieg den Fucker. <lacht> so, ähm, aber es gibt eben auch Kriegsfilme, wenn du dir so Sachen wie The Deer Hunter, äh, die durch die Hölle angehen, oder äh, die durch die Hölle gehen, anguckst. Ähm, kein Mensch guckt sich diesen Film an und sagt so, oh, Alter, die, Wo ist das da, da, will ich, da will ich mitmachen, ich will, da un ich will unbedingt großes Roulette mit den Jungs spielen. Nee. Das, sieht nach, das sieht nach einer guten Zeit aus. Und ähm, ich glaube, das zeichnet dann eben auch einen guten Antikriegsfilm aus, dass der die Schrecken auch ganz deutlich zeigt und nicht äh, die Kamera wegdreht, sondern auch drauf fällt und auch, dass es auch unerträglich ist, weil mhm. es ist immer noch 10.000-mal 10 angenehmer als für die Leute, die das wirklich durchlebt haben, was ja dann auch zeigt, wie schlimm es ist. Mhm. Und was du gerade gesagt hast, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, gerade bei so Filmen wie Schindlers Liste, der Pianist, ähm, aber auch We vielen Vietnam-Filmen oder so, dass man auch viel lernt. Mhm. Ähm, ich glaube gerade deshalb ist auch schön, dass Liste äh, so gut. Es ist sicherlich kein Film, der besonders viel Spaß macht in dem Sinne, wobei ich immer noch sagen muss, dass der auf einer gewissen Art und Weise durchaus eine Dramaturgie hat und dadurch auch eine ja. Form von Unterhaltung darstellt.
2: Ähm,
1: aber es gibt kaum einen Film, der ähm, der jungen Menschen, die den gucken, der wird ja auch zu Recht den, in der Schule und mit, in, mit Schulklassen, wenn man guckt, die Schrecken des Holocaust so deutlich vor Augen führt. Ähm, und das Gleiche ist auch mit Vietnamfilmen, dass du, dass du auch, das ist ja ein Stück weit Geschichtsunterricht, den du dann auch mitnimmst. Ja. Ja. Und ähm, deshalb brüsten sich auch viele äh, Kriegsfilme oder Antikriegsfilme immer mit ihrem äh, Grad an Realismus. Wir haben ja bei Dunkirk haben wir auch drüber geredet. <lacht> ähm, es soll ja so sein, damit man das nachempfinden kann, wie es für die Soldaten ist. Bei Saving Private Ryan, diese Anfangsszene, das soll so sein, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie schlimm diese Situation eben so ist. Und das ist dann ja auch ein Stück weit, also ich würde jetzt nicht überhaupt nicht gucken, solche Filme nur, um mich historisch oder geschichtlich zu bilden, aber das ist natürlich ein Nebeneffekt, den gute Anti- oder Kriegsfilme haben.
0: Ja, ich würde auch für die weitere Diskussion einfach mal sagen, bevor wir uns da immer wieder versteifen oder hin und her schwenken zwischen Anti-Kriegsfilm und Kriegsfilm, wir sagen jetzt einfach mal Kriegsfilm mhm. und betrachten es wie beim Horror. Anti-Kriegsfilm ist ein Genre mhm. des Kriegsfilm. Mhm. Ja, also ja. genauso wie es ein Kriegsdrama gibt, wie es eine Kriegssatire gibt, wie es eine Kriegskomödie gibt.
2: Ach, ja. fuck, die habe vergessen. Ja, Stimmt. es
0: gibt ja halt Mesh zum Beispiel und so mhm. weiter. Also, ne, das sind ja auch, also das sind einfach Formen von Kriegsfilmen. Das Leben ist schön, auch ein Kriegsfilm. Hotshots. <lacht> Stimmt. Aber wir machen jetzt erstmal kurz Werbung und melden uns gleich wieder zum Thema Krieg. So, willkommen zurück zum jetzt inzwischen Kriegsfilm-Special bei Kino Plus anlässlich des Starts des neuen Call of Duties, das zurück in den Zweiten Weltkrieg geht. Yes. Ähm, ich gebe euch mit allem, was ihr gesagt habt, bin ich vollkommen bei euch. Ich würde vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Für mich spielt es auch immer eine Rolle, wenn so ein Kriegsfilm mich fasziniert und mitreißt und, und begeistert. Der Aufwand der In die Inszenierung mhm. dieses Krieges gesteckt wird, in die Authentizität, in den Schrecken, mhm. also mit welchem zum Beispiel mit welchem Aufwand die Gewalt dargestellt wird oder die Brutalität, die bei so einem Krieg äh, zustatten kommt, dass diese Gewalt oder diese, weiß ich nicht, zerfetzten Leiber, dass mir das nahe geht oder beziehungsweise, dass ich da ja fast schon angewidert bin von bin, aber auch gleichzeitig durch die Darstellung des gesamten Militärapparats und der Größe einer solchen Schlacht, weil es wird ja immer wieder schon echt enormer Aufwand betrieben. Um das irgendwie in Szene zu setzen. Jetzt Beispiel Dunkirk zum Beispiel. Ja, das war ja schon eigentlich äh, krass, was der da aufgezogen hat und äh, sieht ja auch dementsprechend schon gut aus, auch wenn viele Leute sich ja über die, über die sag ich mal, Leere an diesem Strand so ein bisschen gewundert mhm. haben. Ja, es gibt ein best, ein gutes Beispiel von, kennt ihr diesen Abbitte mit James McAvoy? Atonement? Atonement? Da ja. gibt es diesen
2: One-Take am, ne? One am Strand. Da diesen One-Take am Strand. ist, das ist ja genau der gleiche. Liga, ja. Und
0: dieser One-Take ist halt A, ist der Hammer. Mhm. Ja, es ist wieder für eine Kriegssituation. Ja, so ein ist das, das ist doch auch
2: Dün Dünnkirchen. Das ist genau, das das ist genau der Strand. Ne?
0: Genau. Ja. Und ähm, da ist das natürlich alles viel belebter und fast noch viel trostloser. Das ist auch noch so ein Karussell, genau, so ja. Karussell <lacht> und und Was ist
1: jetzt belebter oder trostloser?
0: Ähm, nee, also... Belebter vom, von der Anzahl an Menschen und von den Ereignissen oder von den Situationen, die da an dem Strand gezeigt werden, aber die, die sind natürlich alles noch viel niedergeschlagener. So. Also, ja. also das, das da Leichen werden Leichen da gezeigt, die Pferde, die da angeführt werden, dieses Karussell, was da so einsam sich dreht, die Verletzten, die da einfach nur irgendwo an so einer Strandpromenadenmauer aufgereiht sind und so weiter. Also da wird einfach noch viel mehr ähm, Ausmaße des Krieges gezeigt oder Ausmaß des Krieges gezeigt, als es ein Christopher Nolan gemacht hat mit Dunkirk. Mhm. Ähm, könnt ihr euch... Also ich meine, Dunkirk war ja auch relativ erfolgreich.
2: War er das? Ich war vorhin irritiert, als du es gesagt hast. Doch, also der so hat in
0: England ziemlich gut eingeschlagen. Na, England ist ja kein Wunder. So. Der hat in Amerika aber auch seine 50 Millionen direkt am Startwochenende so gemacht. Oh, oh, nee. Also der war, ich glaube sogar noch, über den Erwartungen so ein bisschen drüber. Ja? Ähm, könnt ihr nachvollziehen, warum jetzt ausgerechnet dieses alte Thema... Ich meine, wir haben ja auch moderne Kriegsfilme von Catherine Bigelow zum Beispiel, The Hurt Locker oder Zero mhm. Dark Thirty, die ja aktuelle Themen aufgegriffen haben... Ähm, die sind ja verhältnismäßig, die kamen vielleicht bei der Kritik gut an,
1: aber die waren vom Publikum... Weißt hast du, worauf du hinaus sitzt? Ob, warum die nicht so erfolgreich sind? Oder genau, was? also warum sich vielleicht... Also kann ich mir persönlich nur erklären mit einer gewissen Distanz, die man vielleicht zu, zu den Weltkriegen schon hat, während ähm, Irakkrieg zum Beispiel immer noch, haben wir alle sehr präsent noch im Kopf. Das sind also Sachen, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, Sachen, die wir selber aus den News kennen. Ja, zum Beispiel 9-11 oder so. Das ähm, hat nochmal, oder wir haben drüber geredet bei dem Boston-Marathon-Film, äh, mhm. ähm, das hat immer noch mal einen anderen Geschmack, wenn du diese Events mehr oder weniger live erlebt hast. Vielleicht die äh, Betroffenen, also gerade in Amerika, ähm, dass Leute, die ins Kino gehen, die vielleicht einen Verwandten haben, der in Irak war, der da verletzt war, der jemanden erschossen hat, whatever. Mhm. Also die, die Erfahrungen sind natürlich nochmal anders als ähm, im Zweiten Weltkrieg, wo es vielleicht noch Großeltern gibt, die da was erlebt haben, aber immer weniger logischerweise wird. Ähm, also da ist einfach eine größere Distanz, da vielleicht auch größere Wissenslücken, die dann auch die Neugier größer machen. Ne? Genau. Also man ähm, kennt die Sachen nicht so aus den Nachrichten, man kennt sie höchstens aus dem Geschichtsunterricht oder so. Ähm, also ich glaube, dass das alles Faktoren sind, die letztendlich dann auch einen Erfolg finden. Und bei Dunkirk muss man natürlich ganz klar sagen, ähm, wenn Christopher Nolan draufsteht, ähm, dann haben die natürlich auch ganz gute Hype-Maschinerie gestartet mit den Trailern und so. Du wusstest ja nicht so recht, was dich erwartet ähm, und denkst dir halt, okay, wenn Christopher Nolan sein Herzensprojekt einen Kriegsfilm macht, dann willst du es einfach sehen, weil du einfach mit was Epischem rechnest. Äh, das kommt halt auch nochmal dazu. Ich glaube nicht, dass jeder zweite Krieg Weltkriegsfilm automatisch ein Erfolg jetzt garantiert ist. Aber glaubt
0: ihr, dass damals die Weltkriegsfilme, die so entstanden sind, so die wirklich die wir auch ja alle gar nicht kennen, ja, Weil so aus den 50ern. So aus den 50 und so weiter. So. Ich meine, die waren ja zeitlich
2: gesehen auch nicht so weit unbedingt. Nee, guck guck dir die Brücke an. Genau. Oder Longest oder, nee, oder, oder ähm, äh, im Westen nichts Neues. Longest ich meine, Day, das sind 30er-Jahre-Filme. Bitte? Longest Day? Nee, aber ja, Longest Day zum Longest Day Beispiel auch. auch. Aber ja. die durch die äh, äh, im Westen nichts Neues ist ja, glaube ich, in den 30er-Jahren und die Brücke, glaube ich, auch. Nee, die Brücke ist. 50er. Im Westen ist 1930, genau. die Brücke ist 1959. 59, okay. Das heißt, es ist auch, das betrifft ja auch die Leute oder es spricht die Leute an, die das alles erlebt haben. Ähm. Ja, ist aber dann auch schon wieder eine andere Zeit. Da gab es dann auch nicht
1: so News. Und Nachrichten und Internet und mhm. so weiß, da war dann vielleicht so ein Kriegsfilm schon auch wieder die einzige Art und Weise, überhaupt Bildmaterial oder Vorstellung von so einem Krieg zu kommen. Ja. Also kann man nicht immer so eins zu eins sagen, ich weiß es jetzt auch nicht genau, warum es ist, aber es ist einfach eine komplett andere, andere äh, Zeit, die damals war, eine ganz andere ähm, Branche Kino und Film damals, als Na. es heute ist. Also das kann man vielleicht auch nicht immer alles so eins zu eins ja. ähm, vergleichen so. Da sind wir wahrscheinlich dann auch,
0: sag ich mal, von der, von der Aufklärung, weil damals waren ja noch viele Leute, also ich meine, guck mal, du siehst ja heutzutage keinen, keinen Werbespot mehr, der sagt, ey, schick Emaille oder sonst irgendwas oder schick deine, deine wie es damals bei den Amerikanern zum Beispiel war, dass man seine Töpfe oder sonst irgendwas abgeben soll, damit irgendwie Helme gemacht werden und all so ein Kram, so, ne. so was sowas gibt ja heutzutage einfach auch alles nicht mehr, ja, und selbst, ja, ich meine, die Bundeswehr geht hin und versucht halt mit einer YouTube-Serie irgendwie Rekruten zu finden. Das fand ich auch
2: schon ein bisschen seltsam, ne, Mali, ne? Mali, das ist das Neue jetzt, aber vorher war es ja die Rekruten. Hey, ich gehe geh neulich die Straße lang, sehe da ja so ein Poster. Ich denke so, oh, neuer Kriegsfilm, so Mali, okay. Das, das, das sagt mir überhaupt ja, Das ist einfach so ein, so ein Poster, so in, in Grau, Wüstengrau, so verwaschen. So ein paar Leute, so ein Typen mit, mit MGs, drüber, drunter steht Fett Mali. Und ich denke so, ah, neuer Kriegsfilm. Dann gucke ich nach unten, dann steht da <lacht> Bundeswehr. Ich denke so, Alter, was? Die werben jetzt quasi so mit. Und was ist Mali? Das ist eine Serie, eine, über Bundeswehreinsatz in Mali vermute ich mal. So habe ich es auch verstanden. Da geht's also halt um es ist
1: eine fiktionale Serie. so
0: ein Bild nicht von der nicht Bundeswehr. Nicht, 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 ich glaube nicht fiktional. Ich glaube es ist so, so. Oder folgen die einfach ein paar Leute? Real Life Fiction. Also es sind echte Soldaten, die irgendwo stationiert und das sind. Das soll Bock auf die Bundeswehr und das machen. Das soll Bock auf die Bundeswehr machen.
2: Deswegen so hihi. Ja gut, da siehst du mal, wie verzweifelt die mittlerweile sind, weil kein Mensch mehr Bock hat, zur Bundeswehr zu gehen. Wie ne?
0: Starship
1: Troopers die <lacht> Werbespot. <lacht> ja. Starship Troopers ein Kriegsfilm. Naja, ja, ich habe ihn auch in, ein, ich hab in meiner Recherche ihn auch in einer Liste gefunden. Ja, da war er sogar auf Platz 5 der besten Kriegsfilme. Und hat, also könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele hochrangige Filme er hinter sich gelassen hat, mhm. wenn du auf Platz 5 bist. Ja. Ähm, da war ich auch so ein bisschen, ich bin ja ein großer Starship-Supers-Fan, muss auch, ich sagen. Ich das auch. ist einer der alle. wenigen Audioflicks, die ich gemacht habe. <lacht> ähm, aber äh, das ist natürlich schon, ein, klar, in der Zukunft ist das ein Kriegsfilm. Und er hat ja auch er spielt ja auch viel mit dem Thema Faschismus und, und, und diesem ganzen Thema. Aber wenn mir einer sagt, wir reden hier von Kriegsfilm, also da musst du schon die Fantasie weit laufen lassen, dass du auf Starship Troopers kommst.
2: Es ich. ist ja quasi ein Antikriegsfilm, weil es ein, ein Faschismus-Satire ist, letzten Endes. Was damals nur leider nicht Also ich meine, ich war noch nicht so alt damals. 99 war das? 97? Irgendwie sowas. Ich glaube 97. Ich meine, da war ich auch noch nicht so alt, aber wir haben das auch grölend geguckt, ne? Aber wir haben alle geschnallt, dass das eine Satire ist. So. Wir haben uns totgelacht, wenn, die alle dann, wenn diese Einspieler kamen. Ich meine, spätestens wenn hier Dugi Hauser mit seinem
0: SS-Gestapo-Mantel da auftritt. Äh
2: es, fürchtet, es fürchtet uns, er fürchtet uns, ja. yeah.
0: Der intelligenteste Satz in diesem ganzen Film. Es hat Angst. Ja. Ja. Hammer. Ja. Richtig gut. Ja, und ich habe die beiden Herren natürlich übergebeten, wir versuchen mal wieder, wir unternehmen den Versuch, hier die Kinoplus All-Time Top 10 aller Kriegsfilme aufzustellen. Und ich versuche es jetzt mal ein bisschen andersrum aufzuziehen, weil wir haben in der Vergangenheit gemerkt, wir kommen da nicht weiter. wenn wir okay. Ja. Gibt es einen Film, das frage ich jetzt euch, uns ja. alle drei, gibt ja. es einen Film, der unbedingt auf diese Liste gehört, ähm, wo man sagen kann, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig? Ich, weiß, ich würde jetzt einfach ich mal... Ich weiß,
2: was du jetzt sagst. Ich beisage jetzt. Mehrere Filme, die da sind. Nee, aber auf du weißt, wenn er einigen. so anfängt, weißt du, was er sagen will.
0: Ja, was denn? Apocalypse Now willst du natürlich. Ja, genau. Ich sage jetzt Apocalypse Now. Und
2: gibt
1: das Gibt es, stimmt irgendwas dagegen? Nein, nee. ich hab, Wo, Wobei ich mit also dem bei mir das Problem Ist bei hatte. mir sogar auf Platz 1. Ähm, Apocalypse Now, aber plus Heart of Darkness. Ja. Ähm, weil das ist für mich ein Doppelpack. <lacht> äh, weil ich finde, Heart of Darkness eigentlich fast besser als. Es ist Apocalypse sogar ein Dreierpack. Now. Ich meine, man kann die Kinofassung auch problemlos
0: gucken. Ich, ich bin immer noch Fan der Kinofassung. Es tut mir leid. Ich finde halt die Synchro auch einfach besser. Also ich muss sagen. Ähm, ich finde die verlängerten Szenen bei, bei Redux besser. Ja, die sind auch geil. Ich, ey, ich, es ist so, was soll ich jetzt sagen? Es ist die Wahl zwischen geil und geil. Yeah, und aber ja, so es, gibt, es
2: gibt ja
1: schon einen Grund, warum äh, wir uns einen Buchstaben für unsere Sendung geliehen haben. Ja. Äh, <lacht> Film. Also das ist schon der ultimative Antikriegsfilm. Ähm, der ist aber auch, muss man sagen, ähm, der, 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 hat, der, der ist anstrengend auch teilweise. Das ist ich kein. So. Ja, ich finde, dass der auch seine Längen hat. Dass der schon ja, auch, durch die neuen Szenen. Ähm, ja, dass der, dass der auch gerade zum Ende hin die, die Brando-Geschichten und so, das ist schon auch zwar spannend und irgendwie atmosphärisch und so, aber das ist auch noch. Äh, das ist auch schon Kunst,
2: so ein aber, Stück weit. Genau da sehen wir gerade die Szene, weswegen ich gewisse Probleme damit hatte. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Als ich den damals das erste Mal gesehen habe, da war ich so, was weiß ich, 15 oder so. Ich habe mir das immer und immer und immer wieder angeguckt. und ich war geschockt von mir selber, wie geil, du das findest. Wie geil ich das finde. Oh, ja. Und ich dachte und dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal doch, das, ist so, das soll genau, das ist die, soll die Wirkung dieses Films sein, ne? Weil das ist verdammt nochmal der Valkyrienritt, und dann siehst du zwischendurch, wie er runterschießt und irgendwie eine Frau mit einem Baby im Arm abknallt und du denkst, so, ich finde es aber so geil gerade, es ist so ja, aber das ist halt, das deshalb ist, das, sollte man das, Filme das, auch Smartness. nicht zu früh vielleicht gucken, aber <lacht> das ist halt auch das Ding. Nee, ich habe doch gerade gesagt, ja gut es hat sich mir doch damit auch dann Ja, erklärt. wenn sie sich erschlossen hat, ist okay, aber ich glaube, aber ich war trotzdem das,
1: schockiert davon. Aber, aber ich weiß nicht, ob man mit 15 auch schon rafft, dass das im Prinzip die Message des Films nicht nur ist, dass es schlimm ist, eine, eine Frau mit ihrem Kind abzuschießen, ähm, sondern auch, dass das Selbstverständnis der Amerikaner, mit dem sie in diesen Krieg gegangen sind, auch ein bisschen wiederzuspielen. So, hier mhm. kommen die geilen Amis. Mhm. Äh, und, und, und das weiß ich nicht, ob man das schon mit alles so wahrnimmt. Also der Film ist ja vollgepackt mit Metaphern und, und auch Andeutungen und Interpretationswürdigen. Ähm, okay. Fast jeder Shot im Prinzip ist irgendwie ja. auch äh, eine Message. so. Und da geht's los, ne? Ja. ja. Und dann halt, ne,
0: ich fand das damals in... Ich mag den Film nicht unbedingt so, aber Jarhead, habt ihr den gesehen mit Jake hm. Gyllenhaal?
2: Ja, fand ich. Ähm,
0: der hat natürlich auch die Aufgabe oder stellt sich der Aufgabe diesen zermürbenden Alltag da dieser Soldaten darzustellen, ne? meinst du? Diese Langweile, mit der sie zu kämpfen haben und die Geilheit auf den ersten Schuss oder den ersten Kill. Aber da die Szene, wo die halt Apocalypse Now gucken, um sich aufzugeilen, um sich aufzuheißen um für den Krieg oder um es nicht verstehen, verstehen was das finde ich eine mit der besten ja, Szenen ja. in diesem ganzen Film ja. so, ja. Das ist halt ja, wenn die denkwürdigste Szene, finde ich, meiner Ansicht nach, in diesem Film, dass das das sie da diesen Valkyrenritt zeigen, der eigentlich versucht, was anderes zu erklären, um die Leute zu motivieren, das fand ich schon mhm. sehr bezeichnend. Und das spiegelt halt wieder dann diese, ja, es ist vielleicht einfach dann der Aufwand, der es so faszinierend es macht. Es gibt sogar ja.
1: mittlerweile Ja 2 zwei und drei, glaube ich, ja, ja. oder sowas. Ne? Ja, ja. Hab ich habe nicht Hälfte Ey. gesehen.
0: Nee, aber der Film gehört auf jeden Fall nicht auf die Liste, meiner nee, Ansicht nach. Nee, würde ich auch
2: sagen. Sag doch mal, was, was hast du denn noch, was definitiv auf der Liste wäre? <lacht> Ja, bei mir wird es jetzt schon wieder schwer. Das Boot. Das, das Boot auch. ist bei mir in den Top 3. Siehst du, Also da haben wir
0: uns da auf den Film auch schon mal geeinigt. Das ist bei mir auf 6. Aber ist egal, wir haben ihn alle drei in der top ja, gut. Das Boot ist für mich
1: einfach... Aber würde er da auch sein, wenn wir, nicht, wenn wir nicht stolz wenn
2: das aus Deutschland ist? Nö, würde so... Oh, also auf jeden kommt. Fall. Weil ja, ich finde, das
1: Boot schafft
0: es genau das, was Jarheit auch versucht hat. Das Zermürbende. Ich meine wirklich... Diese Szene mit dem Zerstörer und den Wasserbomben, das yeah. ist einfach ganz, ganz großes Kino. Weil du bist in dem Moment, bist du so bei den Leuten dabei, du zitterst so mit, du wartest so auf die nächste Detonation mhm. ja, und hast fast schon Angst, dass es genauso wie die Lungs da unten, dass du zer zerrissen wirst von dem Druck und so. Und das finde ich halt, das ist halt ein Moment, der ist,
2: schafft es gleichzeitig spannend, aber auch abschreckend zu sein. Und dann Heinrich, das Gespenst, wie der danach völlig also, diese darstellerische Leistung allein, wie der da rauskommt und völlig den Nervenzusammenbruch ja. unterliegt. Das ich Directors
1: auch. Cut oder nicht?
2: Äh, nee, ja, ich die guck, längste Version. Ich gucke mal die, guck die 4-Stunden-Fassung Ich da. weiß nicht, gibt es eine 6er? Ich glaube, ich habe die Sechser er Ja, gut,
1: das
0: sind ja dann die TV-Folgen. Ne? Es gibt sogar noch ein alternatives Ende, habe ich gesehen. Ne? Habe ich noch nie gesehen. Ja. Aber
2: egal, ich mag da jede Version. Aber von mir aus gerne länger, weil. Das ist so ein Film, das ist genauso wie wie der Pate oder so. Ich gucke mir immer gern, wenn ich krank bin oder früher krank war, dachte ich so, ich bin krank. Ah, scheiße. Dann gucke ich mir jetzt das Boot wieder an. Dann habe ich mir das Boot angeguckt, ein paar Stunden Boot, dann geschlafen, wieder ein paar Stunden Boot, wieder geschlafen und dann war ich danach gesund. So Darf ich mal als nächstes was einwerfen? Und natürlich, der Frage, natürlich. Der Frage? Wir können dann mal eine Situation machen. Also in meinem Top Ten ist, oh, mal kurz mal was anderes sagen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. <lacht> <lacht> Glaubt ich, ähm. wir
0: unterscheiden uns so großartig. Ja. Doch, wir unterscheiden uns. Doch, ich glaube, ich habe was, was
2: ihr, was ihr, also hat jemand von euch come and see auf der Liste? Ja, ich. Hast was du? ist das?
0: Ja. Also, der gehört für mich auch
2: auf die Liste also, unbedingt. Ist einmal ein kosischer
0: Kurs. Film. Es ist nicht auszuhalten. Ist nicht so es ist, ist nicht auszuhalten. Es ist einer der schrecklichsten. Und das ist, Und das das ist, ist für mich der Inbegriff von Antikriegsfilm. Ja. Denn der Film schafft es wirklich absolut keinen Lust, eher Hass und eher so Ab, wirklich
2: nur ein, abneigung. Also es ist und er ist, nee. er ist noch nicht mal richtig
0: unterhaltsam. Er ist noch nicht mal richtig unterhaltsam. Es ist, also, ich habe auch auf meiner Liste. Also es come see Sie. Kommen Sie
2: heißt der auf Deutsch. und Sie auf Englisch. Come und see. Also ursprünglich. Ähm, ist ein russischer
0: Film und ist wirklich ein wie see,
2: see. See. See, komm und kommen und see. Es bezieht so. sich auf, den, auf, die, Ach, auf, die, auf die Reiter der Apokalypse. Genau. Da wird, wird irgendwann gesagt, komm und was was die Reiter hier. Vernichtung veranstaltet genau. haben. Genau, es geht um einen kleinen Jungen, der irgendwie sich den Partisanen in, in ich weiß gar Weißrussland nicht, Weißrussland glaube ich an den Partisanen anschließen will im Zweiten Weltkrieg äh, im Kampf gegen die, äh, die äh, deutschen Nazi-Besatzer und ähm, wird ausgebildet. Ist halt wirklich ein wirklich kleiner Junge. Ich weiß gar nicht wie. Also ich weiß nicht. Am Anfang ist er vielleicht so zehn oder elf oder ja, so. Ich glaube so elf, zwölf ist der. Genau. Und ähm, wir, wir folgen dem halt durch diese E ewigen Tundras einfach nur die Schlamm und Matsch äh, mit seinem mit seinem kleinen Platoon, den Durch dann, rast, in dem er versinkt. Genau, genau. Er hat dann lernt dann auch so eine kleine Freundin kennen und so. Oh. Und dann begegnen wir mit ihm aber immer wieder so Dörfern, die die, die SS-Leute halt ähm, platt gemacht haben. Oder platt gemacht So haben. und dann gibt's halt ein, zwei nicht erträglich, also muss so ausmachen, das ist einfach zu hart. Wo die, das geht auch ewig lang. Ich glaube eine halbe Stunde oder so wo er da zu seiner, ich weiß nicht, ob es sein eigenes Dorf kommt oder, oder sein... Ich meine, es sein eigenes Dorf. Nee, nee sein eigenes ist schon abgebrannt und schon. dann ist es das nächste Dorf oder so, wo die, die, wo die Nazis gerade wild am rummeucheln sind. Ey, das ist so hardcore. Werden nur ständig Frauen an den Haaren durch den Schlamm gezogen, getreten, in irgendwelche Häuser geschmissen, Häuser, wo wird angezündet, werden die noch mit den Händen rausgucken. Und er kann ja nichts machen, weil er so ein kleiner Junge ist, muss sich das alles angucken und, und man merkt doch der Junge wird halt optisch immer älter. Und ganz am Ende, ähm, wenn er quasi in Anführungsstrichen seinen Auftrag erfüllt hat, äh, ist er halt so ein, quasi so ein steinalter Mann im Körper eines, eines 14-Jährigen oder so. Also es ist selten sowas, ich habe mal gelesen davon, der kam auch ursprünglich natürlich aus Russland, dann kam er in die DDR damals, äh, wurde aber trotzdem von allen westlichen Kritiken äh, so echt schwer gelobt und so weiter. Und ich habe das mir mal gelesen, konnte mir nichts sonder vorstellen, habe mir irgendwann mal nachts äh, organisiert, dachte so, auch oh, jetzt guck mal rein, was der kann. Also der, hat echt, der zieht einem echt die Schuhe aus. Also ja. Das ist eher sowas wie irreversibel oder so, wo du sagst so, okay, das muss du jetzt durchhalten, damit du sagen kannst, okay, ich habe den gesehen, ich habe jetzt eine Meinung. So, Aber der ist meine Liste. Der hält der halt auch wirklich gnadenlos drauf, findet ja. dann kein
0: ja. Ende. Weil, aber ja. das ist halt genau das sollte eigentlich dann ein Antikriegsfilm halt auch ja, machen. Ja. Er sollte halt einfach keinen Spaß und Unterhaltungswert bieten. Mhm. Ja? Und wie die Diskussion damals bei, wo du es jetzt angesprochen hast, irreversibel. Ne? Mhm. Ist es jetzt irgendwie voyeuristisch, das so lange zu zeigen, oder darf man es gar nicht so lange zeigen? Muss man es so zeigen? Genau, muss genau. man das so, also nur so zeigen? Ich bin
2: mittlerweile so der Meinung, eher letzteres. Ich glaube auch eher letzteres, so weil es ist
0: halt nun mal keine schöne Angelegenheit. Aber na klar, wir haben natürlich aber auch die Unterhaltungsfilme, die im Krieg spielen und die Krieg irgendwie thematisieren. Ne? Also das ist mhm. Aber der Film verdient halt meiner Ansicht nach das Prädikat Antikriegsfilm auf
2: jeden Fall. Ja, das ist so das fast Film. schon der Inbegriff von. Ja. Was hast du, Eddie? Also wollen wir den mit draufnehmen, kommen Sie? Ich kenne ihn nicht,
1: von mir aus nehmen ihn doch drauf. Also, also ich ich, ich hatte ihn auch auf
0: meiner
2: Liste. Also ja? Es gibt nichts Extremeres, finde ja. ich. Nehmen wir den drauf.
1: Dann, Eddie, hau mal einen raus. Ja, gut, äh, jetzt wird es kontrovers.
2: Ja, ja, immer, super. Mal hau. Also soll ich einfach von meiner Liste... Nee, einfach mal einen Vorschlag machen, was du denkst, also, was in deinen in Top Ten sein sehr gut, soll. Na gut, ich denke ja alle meine... Ja, aber wir machen ja drei um. Ist doch gut. Okay, okay, aber haben du bist
1: wir ja auch drauf. neu für was anderes. Oder? Oder du bist offen für was Neues. Ja, aber ich meine, natürlich ich da, bin ich der Meinung, dass die zehn Filme in die Top Ten gehören. Sonst hätte ich ja nicht meine Top Ten gemacht. Versteht ihr was meine? Einfach, ja, aber schlag ja. doch einfach vor. Okay, also dann fange ich einfach numerisch. Also Apokalypse haben wir gesagt, es war meine Eins. Ähm... Ich fange hinten an. <lacht> Mach doch einfach einen Vorschlag. Okay, und zwar auf Platz 10, und das finde ich passt sehr gut zu Call of Duty, ist aber eine Serie, und zwar Band of Brothers. Ähm, kann man jetzt sagen, ist die Aufgabe war Kriegsfilme, aber für mich ist es, äh, ja, aber es wie, ist, gut. ist im Prinzip wie das Boot, wenn du alle Folgen zusammen nimmst, auch nicht äh, kürzer. Viele Folgen sind 8 ähm, oder 10? 8 oder 10, ja, ich war ja, ich glaub, Pacific, ich ja. hab das nicht gesehen. Und äh, ist für mich, also zum einen ist es so der Anfang oder nach Sopranos oder so oder mit Sopranos so es war so die, es kam auch so zum sehr frühen Zeitpunkt wo dieser Serienboom losging ja wo du gemerkt hast okay ähm, Zusammenhänge ist halt eine Miniserie ähm, aber wo du gemerkt hast fuck Serien können ganz schön geil sein also einfach weil die die Zeit haben äh, Charaktere und Geschichten zu erzählen wie es ein Film einfach nicht hinkriegt und es ist ähm, eine Produktion ja auch glaube ich von Spielberg und Tom mhm. Hanks die so mehr oder weniger ähm, im Setting von Was heißt im Setting, die halt auch äh, im zweiten Weltkrieg wie Saving Private Ryan spielt, aber halt ähm, im Prinzip eine äh, Es geht um eine ähm, um die 101st Airborne Division, also um, um Fallschirmjäger, ähm, die über der Normandie abspringen oder hinter der, hinter der Normandie abspringen und du, du verfolgst die im Prinzip von ihrer Ausbildung bis zu ihrem Einsatz mhm. und bis äh, zum Ende des Krieges im Prinzip. Und ähm, zum einen war es äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, auch vom, vom Impact und wie das aussah, krass für eine Serie, weil die halt auch ultra teuer war. Und das war halt nicht einfach, das sah nicht nach einer Serie aus, sondern das sah aus wie halt äh, zehn Spielfilme so ungefähr. Da, und ich habe es jetzt lange nicht halt, mehr geguckt. Wie lange? Private Ryan in Serie. Ne? Das ja, war quasi Private wie lang, Ryan. In wie lange eine Folge? Eine Stunde. Und ähm, du siehst am Anfang immer so Zeitzeugen. Ähm, also quasi die, die Typen, die äh, dann auch gespielt werden äh, ah, okay. in, dieser, äh, in dieser Serie so und die dann erzählen, wie es war. Und dann kommt quasi ähm, das Ganze, kommt, kommt die Folge. Und, äh, ich, mich hat das unheimlich mitgenommen. Ich fand es krass schockierend, halt alles, was, was so ist. Aber es war auch gleichzeitig natürlich unterhaltsam. Und du wächst wirklich mit diesen Charakteren auch zusammen und du, du siehst halt, was die alles durchleben von den ersten Ausbildungen, wenn sie dann im Flugzeug sitzen und du siehst irgendwie drei Leute in der Ausbildung, die auch näher, die du kennenlernst im Rahmen der Ausbildung und dann kommt, fliegen die halt los und drei von denen sind in einem Flugzeug und das Flugzeug wird einfach abgeballert. Drei weg. Mhm. So, so, so einfach, das war's. Ja? Ähm, mhm. Da endet die Geschichte von denen, so. <lacht> äh, und manche schaffen es halt aus irgendeinem Grund. Einer wird aus dem Fall schon aus der Luft gerungen, der andere fliegt, bleibt hängen irgendwie im, im Baum und verhungert und ein paar schaffen es halt. Und es ist einfach im Prinzip zeigt es auch diese Willkür, wer überlebt und wer nicht überlebt. Ähm, es gibt auch so eine Szene, ich weiß gar nicht, ist das Saving Private Ryan gewesen oder ist es auch in beiden gewesen, wo auch ein Sniper irgendwo sitzt und äh, der hat sein, und er sagt, du musst immer deinen Helm aufhaben. So äh, und dann setzt er irgendwie den Helm auf und wird er durch den Helm mm. gesniped und ist tot. Ja, also es ist, zeigt so auch, wie, wie sinnlos alles ist.
0: Aber jetzt ist meine Frage: Hast du auch Saving Private Ryan in der Liste? Ja. Also, warum hast du dann noch Band of Brothers mit reingeschrieben? Weil genommen?
1: Saving Private Ryan ist bei mir auf Platz 4. Ja, ja, hm. schon, schon
0: klar. Aber Band of Brothers ist ja fast das, also entspricht ja fast dem ja, gleichen aber ich,
1: Für mich geht es auch darum, den Leuten vielleicht eine Empfehlung hier zu geben. Und äh, ich, da Band of Brothers jetzt schon fast 20 Jahre alt ist, oder 15 Jahre, alt, ich weiß wann kam es? Ich glaube, das ist
2: Ende 90er gedreht. Oder? Ende
1: 90er, ja. ja. Das sind irgendwann so zwei, drei Jahre nach Ryan, oder? Genau, und, ähm, mhm. also fast 20 Jahre. Und ich denke mir, vielleicht kennen es viele noch nicht oder haben es nicht geguckt. Und, deshalb, und ich glaube, Saving Pride Ryan kennt fast jeder. Mhm. Deshalb habe ich mir gedacht, will ich vielleicht noch das als Empfehlung mitgeben? Ähm, ich finde, es passt einfach auch zum Thema Zweite Also für, für den Zweiten Weltkrieg, es gibt kaum eine Serie, die so anschaulich äh, das Thema Zweite Weltkrieg behandelt, die mir bekannt ist. 2001. Und ähm, deshalb finde ich, ist Hier. das. Ähm, hm?
2: 97 war Ryan, oder? Private Ryan? Ja. 98? Also hätte ich nicht gedacht, dass ist ja auch HBO egal. auch. Oh, 72 Minuten pro Folge. Ja. Nee, 50 bis 72. Ja, insgesamt, insgesamt 600 Minuten. Und das finde ich halt
1: ist. Ähm, ist genauso übrigens wie hier, auch eine HBO-Serie, Generation Kill, ist quasi wie Band of Brothers nur äh, im Irakkrieg, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, ist vom The Wire-Typen David Simon, ja. also ähm, kann man sich vorstellen, der schmeißt sich auch rein und setzt einfach Wissen voraus, der erklärt dir nicht viel oder so, sondern die werfen damit Fachtermini um sich und so, aber es ist, du bist bei der Serie, als ob du ein um, fucking Embedded Journalist bist, was Okay, Band of Band Brothers. Wir machen uns mal kurz, äh, beraten
0: uns, äh, ob wir das mit aber, reinnehmen. Also,
1: also Saving Private Ryan bestehe ich drauf, dass der reinkommt. Ja, also Saving Private Ryan bestehe ich definitiv auch drauf. Okay, dann müssen wir Band of Brothers rauslassen. Ja, dann lassen wir Band of Brothers okay. raus. Aber du hast es... Aber habe ich als Honorable, Men Honorable Mention... Genau, da äh, ich super.
2: Mentions habe ich ja auch hier.
1: Haufen wir machen mehr. jetzt erstmal Werbung und melden uns dann gleich zurück.
0: Willkommen zurück zum Kriegsfilm-Special hier bei Kino Plus. Und wir haben uns in der Werbepause drauf geeinigt. Wir lassen Band of Brothers von der Liste weg. Dafür, aber haben wir ja auch gerade schon irgendwie angedeutet, nehmen wir auf jeden Fall der Soldat James Ryan rein.
2: Von dem du ja nicht der größte Freund bist. Ich bin bist. nicht der
0: größte Fan. Also, ich bin. Ich, ich finde
2: ich find trotzdem, ich sehe auch, verstehe auch, was du sagst. Mir, bei mir überwiegt aber überwiegen diese negativen Aspekte, ne? nur mit den ganzen bösen Deutschen und so weiter. Ähm, Überwiegt mir bei mir, bei mir nicht mhm. allein durch die Tatsache, dass diese erste 20-Minuten-Sequenz einfach einen sowas von dermaßen umbläst.
1: Aber ich finde nicht nur das. Ich finde den unheimlich emotional. Ich heul immer am Ende. Äh, klar ist da auch Pathos dabei, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich will, also ich, 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 es tut mir leid, auch als Deutscher sehe ich das so, äh, einfach. Ähm, wir haben da einen zweiten Weltkrieg angezettelt. Wir haben sechs Millionen Juden vergaßt. Ähm, und wir waren unterdrückt, äh, teilweise natürlich auch unter, äh, hier von einem, einem furchtbaren Diktator. Und dann kommt, natürlich haben die auch ihre eigenen Interessen gewahrt und, 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 und wollten, das äh, auch Russland nicht zu so stark und so weiter. Das mag ja alles stimmen. Aber trotzdem, da kommt ein, ein Land und Millionen amerikanische Soldaten sind gestorben, um hier uns einerseits zu befreien und Hitler äh, zu killen. Und es war die Rettung für... Also mich würde es naja, nicht geben die ohne die... Rettung waren eigentlich die Russen. Nee, naja, es war beides. Ohne den Eintritt der Amerikaner hätten die ja, Russen niemals ich meine, Krieg ich meine, die Krieg Aber
2: die Russen äh, halt, hätten die Alliierten glaub, niemals die gewonnen. So Leute verloren, ne? Das mag ja sein, darum geht es doch überhaupt nicht. Dann, ich ja, Reden ja, jetzt, ja Und ich würde auch nicht sagen, wir... Grundsätzlich, wir haben den Krieg begonnen, ich finde nicht, also sehe ich nicht so, sondern unsere Vorfahren waren das und wir sind natürlich verantwortlich, die, die, das, ähm, die ähm, Geschichte am Leben zu erhalten. Ja,
1: ich. okay, äh, das ist jetzt mir das ist absenziell reißen, klar, nicht. wie es gemeint ist. Ähm, ich finde es wichtig, ich komme ja nicht dazu, meine Gedanken auszuformulieren, weil du mich jetzt schon dreimal unterbrochen hast, ähm, wenn es um die Bewertung von Saving Private Ryan geht und man sagt, dass das eine Verherrlichung der, der Umstände ist, dann sehe ich das einfach nicht so, ähm, weil in meinem Fall nicht 50, die Wahrheit nicht in der Mitte liegt. Es ist nicht 50-50. Die Amis waren genauso böse wie die Deutschen. So sehe ich das nicht. Ähm, vielleicht, was die Kriegsverbrechen oder äh, an der Front äh, oder so passiert ist, aber generell, was die politische Lage angeht, ähm, waren wir halt die, oder waren die Deutschen äh, damals die Bösen. Und äh, das finde ich dann auch okay, wenn ein amerikanischer Film, der, wo äh, die dann irgendwie Millionen ihrer ähm, Leute verloren haben, wenn die dann da ein bisschen äh, auf die Tränendrüse am Ende drücken, das zerstört den Film nicht für mich. Also ich frage mich dann, was, was, was erwartet wird, wie das äh, wie das dargestellt werden soll. Ich fand, es gab auch genug Szenen bei Saving Private Ryan, wo auch die Amis als Arschlöcher dargestellt werden. Ich erinnere an die Anfangsszene. Da schießen ähm, sie gleich
2: die Typen aus dem Bunker. Komm, ja, oder?
1: und wenn die brennen und, und, und äh, Tom Hanks sagt, lasst sie brennen mhm. ähm, und so Geschichten. Also klar, es gibt sicherlich Filme, die noch weniger Pathos haben und glorifizierend sind. Mag alles ich sein, aber für Pathos. mich ist das halt trotzdem ähm,
2: Ich finde es auch schon. einer der besten also, ich war, bei, bei mir steht da, glaube ich, sogar, eh, wo ist er denn? Nee, doch, fünf, glaube ich. Aber ich habe noch nicht so ganz klar mich fest entschieden, ehrlich gesagt. Aber er ist bei mir definitiv auch in den Top -Tren. nicht Und äh, um das auszuführen, nicht nur wegen dieser Anfangssequenz, die mich komplett umbläst. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht immer so häufig erinnern, was da an, danach eigentlich noch passiert. Ich kann mich immer so ein paar Sequenzen erinnern. Dann natürlich das mit dem, mit dem Sadistendeutschen da, mit dem Messer am Ende, den sie am Anfang ja freilassen. Da dachte ich tatsächlich im Kino auch so, muss das jetzt sein so? Aber ähm, aber das ist halt so ein dummer Pathos, Zufall. Der aber, das Pathos, aber den Pathos habe ich jetzt gar nicht so ähm, bemerkt, ehrlich gesagt. Ja, es
1: gibt noch diese eine Szene, wo der eine angeschossen wird, in der Mitte da liegt ähm, und, und der Sniper quasi... Ähm drauf wartet, dass die Sanitäter hingehen, um ah, ja. ihn zu retten. Das ist noch eine ziemlich markante Sache. Denn am Ende natürlich die Panzergeschichte, wenn die Panzer kommen, das ja. stand schon mit Matt Damon, ja. wo der eine Typ dann auch Schiss kriegt und quasi nicht verhindert, dass
2: sein äh, Kollege... Ähm, das ist so der, der dann der den Deutschen der, der den Munition. vorbeilaufen geht. Ja, ja genau, wo der Deutsche äh. vorbei. Ja, egal, also ich finde den auch super. Also mit, mit kleinen Abstrichen, aber grundsätzlich finde ich das einen sehr guten, auch wirklich antikriegsfilm, der... Trotzdem auch durchaus spannend ist. Ja, voll. <lacht> Daniel, kommt der auf unsere
0: Liste? Der ist auf der Liste. Ist Ihr Liste. seid beide dafür. Ich bin, der, ich bin halt dagegen, aber das ist äh, ein Thema, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, dementsprechend. Äh, okay, ich finde dann? technisch beeindruckend, keine Frage. Nicht nur die 20 Minuten, auch alles, was danach gedreht wird, ist mit einem enormen Aufwand und mit einem enormen äh, Detailverliebtheit irgendwie gedreht worden. Das respektiere ich alles. Aber ich finde, Herr Spielberg ähm, nimmt sich den Film zu persönlich und ich finde, man kann das alles neutraler zeichnen und verzichte auf zwei, drei Elemente in dem Film und du hast trotzdem einen guten Film, der trotzdem die Schrecken und was weiß ich ähm, und, und die Gräueltaten des Krieges darstellt, aber der dann halt auch die etwas zu große Positionierung auf Mut, Aufopferungsbereitschaft und so weiter und dann halt auch weiß ich nicht, so die ein oder andere logische Entscheidung im Film ähm, egalisieren würde beziehungsweise eigentlich gar nicht erst zustande kommen lässt. So. Also ich, wie gesagt, der Film geht für mich halt ein paar Schritte zu weit. Dürfen wir das zeigen, was da gerade
2: läuft? Nö, ne, das ist ab 16, glaube ich, mittlerweile. Ne? Ab 16? Ja. Ist der Film? Ja. Was? Der Typ, der da sich die Gedärme raus äh, festhält und Mama war... Na ja es war halt Krieg. Da hat ja keiner überhaupt, dass es irgendwie... Nee, ich rede davon, dass er ab 16 ist. Der ist ab 16. Und jetzt? Ja gut. Ja dann. Ich, ach, ich 18. Dann schmeißt du noch mal den, den, das nächste ins. Ich soll einen Film ins Rennen schmeißen. Ins Rennen. Aha.
0: Full Metal Jackets. Ja, da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig, mhm. oder? Wie Ja. Wunderbar. Muss man ja nicht was zu erzählen, ne? Auch wenn das ein Film ist, der auch vielerorts missverstanden wird.
2: Möcht ich möchte jetzt
0: mal behaupten, meine Nummer 5.
2: Wieso und wieso missverstanden?
0: Also ich habe das ja schon mal bei dem Stanley Kubl. Stanley Cupic Podcast erzählt. Wir hatten beim Bund, hatten wir halt so zwei Spezies, die haben sich halt hier die gesamten Gunnery, Sergeant Hartman ähm, Dialoge, Monologe, haben sie sich auf Tonball, also auf Kassette aufgenommen. Oh, echt? Und haben sich das in ihrer Freizeit reingeballert. Ja? Also die saßen halt wirklich beim Biwak und haben sich die Scheiße angehört, beziehungsweise diese Flüche angehört und haben das mhm. fand voll geil. Die wollten genau so sein und sahen halt aus, wenn du die beiden gesehen hast, die sahen halt aus wie schon ja. Mhm. Und,
2: ähm, Du ja. bist ja auch derjenige, der eigentlich eher den ersten Teil besser findet als den zweiten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, oder? Ja. Also ich, ich weiß gar nicht, gibt es so viele Leute, die den zweiten... Ja, ich mag den deutlich, zweiten. Also ich ich finde den zweiten auch geil. Also beziehungsweise, ich finde zum Beispiel das Finale, das Sniper-Finale, finde ich das da, das finde ich fast... Oh, das ist... Das, oh, oh, ich das ist jetzt gerade wieder sehe. Da. Das tut so weh und ähm, das finde ich auch so spannend...
0: Naja, und es ist auch authentisch, Und dann ne? auch
2: mit dieser Auflösung, wer dann der Sniper ist und so weiter und das, das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Also, ich weiß nicht, ich kann das schwer... Ich, ich sag's auch nur deswegen, weil ich das so oft höre, dass viele Leute diese Ausbildungssequenz äh, so super fanden, ähm, Finde ich auch super. auch Mir tut es auch immer so ein bisschen zu so sehr weh, weil er mir so leid tut. Ne? Der tut mir. Also spätestens wenn er dann anfängt da zu heulen. Ja, oder wenn, er, wenn, er, wenn sie ihn da alle im Bett nachts verprügeln und so. Das ist schon... Oh, das. Und was interessant dabei ist, ich weiß nicht, vielleicht dürfte ich das gar nicht sagen, aber mein Vater, hat den, mein Vater war ja früher Hohes Tier bei der Bundeswehr. Und der war auch äh, Presseoffizier zwischenzeitlich. Das heißt, er hat immer die Einladung bekommen für die ganzen Kinofilme. Hat mich dann auch manchmal mitgenommen. Und der hat dann halt damals auch vom Metal Jacken... Jacket gesehen und meinte, er war so empört, ja. Meinte, was was, was, was da für, für, für ein Bild geschaffen wird von, von der Ausbildung von Soldaten und so. So ist das ja überhaupt nicht. Und so. also, der, konnte das nicht der konnte sich nicht freimachen oder nicht neutral darauf gucken, was das für ein Film ist, wann das spielt, was das sein soll, gerade die, die erste Hälfte. Der war einfach nur total beleidigt davon. Oder. Oder, oder ja.
0: Sozusagen. Von Full Metal Jacket, ein Film, der, weiß ich nicht, in einer ganz anderen Ära spielt und einen ganz anderen Krieg thematisiert als irgendeinen Krieg, mit dem wir uns Deutsche dann
2: nochmal auseinandersetzen mussten zu der Zeit. Weiß nicht, also wann kam der raus? 87 Full Metal Jacket?
0: Ja, und er spielt ja halt nochmal mal den 60er.
2: In den 60ern, ne? genau. Und mein, mein, mein Vater hat ihn dementsprechend Ende der, 90, Ende der 80er gesehen oder 88 oder so. Und von das damals, weiß ich noch, als, als ich mit ihm darüber gesprochen habe. <lacht> aber hatte. hat er so
1: viel Ahnung von der Ausbildung von Vietnam-Soldaten in Amerika? Von er
2: war im ersten Kontingent in Somalia und in Bosnien. Das ist ja gut, er,
1: heißt ja nicht, dass er weiß, wie in Amerika in den 60er Jahren die Soldaten ausgebildet wurden.
2: Nein, das weiß er auch nicht. Ja, aber weil er gesagt hat, das ist unrealistisch, wie, die,
1: wie nein, Soldaten ausgebildet werden.
2: Er fühlte sich damit persönlich angegriffen, weil er das Gefühl hatte, dass die Leute jetzt denken, dass in Deutschland so, heutzutage, so, oder dass bei Ach Bundeswehr so. grundsätzlich bei, bei der Armee so das abläuft, äh, wie Leute mit, mit äh, Untergebenen reden oder wie die halt erniedrigt werden oder so. Das fand er, das fand er total unerträglich, weil das scheinbar bei ihm vielleicht bei dir ja auch ich weiß es nicht also ich habe so nicht ablief ich habe ich habe hab
0: ein paar Ami-Soldaten erlebt auch in ihrer Ausbildung und ich fand das schon teilweise erschreckend was die da machen mussten also sowas wurde bei uns nicht gemacht mhm. weil dieses wodurch wächst das Bl äh, Gras Blut 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 sowas bringen die halt mhm. ja
1: und sowas hörst du bei uns halt nicht oder hast du bei uns nicht gehört also mich mich würde jetzt mal interessieren als jemand der äh, von der Bundeswehr keine Ahnung hat ähm, diese, mir geht es da vor allem um diese Autoritätsgeschichten. Die und das ist, sich. die sich. Die, die, die hast du doch bei der Bundeswehr auch. Da ist doch das, ist doch das oberste Gut der Bundeswehr. Oder jeder Armee im, ist diese Autoritätskette und so. Das ist das Und ist dieser richtig. Gehorsam. Das ist richtig.
0: Aber es gibt doch meiner Ansicht nach, zumindest jetzt, stand jetzt, gibt es grundlegende ähm, ähm, Differenzen äh, zwischen dem amerikanischen Ausbildungsweg und dem deutschen, sage ich jetzt mal. Bei uns wurde zum Beispiel damals äh, im, in den 90ern wurde uns direkt mitgeteilt, was wir als Soldaten für Rechte haben, um einen Befehl zu befolgen oder eben nicht. Es gibt sechs oder sieben Gründe, weswegen du einen Befehl nicht befolgen darfst. Ja? Und ich glaube, von sowas lernen die Amerikaner halt nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, die Amerikaner... Der, also Bei den Amerikanern wird es so gemacht, du wirst gebrochen. Du wirst zum stumpfen Befehlsempfänger okay. gemacht. Denn du hast natürlich auch, und das kann ich auch in seiner Perfidität, kann ich das auch irgendwo nachvollziehen, also, weil du hast ja effektiv. einen viel größeren Apparat. Und ist effektiv. Ja, Du hast einen viel größeren Apparat, den du kontrollieren musst. Und den kannst du halt nur kontrollieren, wenn du sie alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrichst, nämlich, dass sie die auf jeden Fall auf Fingerschnippen gehorchen. Und das machen die, indem sie die halt einfach fertig machen und drillen bis zum geht nicht mehr. Und ich muss ja auch sagen, ne, ich war in der Grundausbildung <lacht> und für was wurde ich trainiert? Damit ich vielleicht mal irgendwann Sandsäcker <lacht> an der Oder schleppen darf.
2: Ja? Mhm.
0: Und, äh, hast du gemacht, oder was? Ich war auf Bereitschaft, ja. ja okay. Und im Vietnamkrieg, wie jetzt bei Full Metal Jacket geschildert, <lacht> ja, ich meine, die wurden trainiert um in einen Krieg zu ziehen, um zu töten. Ja, born to kill. Das werden wir halt nicht machen. Oder das wurden wir halt nicht gemacht. So. Und äh, ja, ich, ich, mag, ich mag den Anfangsteil, weil ich finde halt stark, dass dieser Krieg im Kopf schon so dargestellt wird. Und ähm, dass der Krieg schon viel früher beginnt, als am eigentlichen Ort, an dem er ausgetragen wird. Und ich mag aber auch trotzdem die zweite Hälfte. Ja? Also mhm. gerade durch den Ein die Einbindung von Musik oder halt aber auch durch diese wirklich realistische Sniper-Situation. Also, das ist übrigens alles in England gedreht worden. Das war alles in England, in so einem alten, ehemaligen Fabrikgelände, was genau. stillgelegt ja, war. Ja, ja. Richtig, richtig gut. So, ich habe ja. euch genannt, jetzt seid ihr dran.
2: Okay, warte, dann wer ist der Nächste? Du. Wir haben schon fünf, Freunde, die Hälfte haben wir geschafft. Vielleicht fünf haben wir schon, okay. Ähm, warte, wir haben, okay, pass auf, dann für mich muss ganz klar Platoon dabei sein. Ich meine äh? Nummer drei. Platoon ist bei mir aktuell Nummer eins, aber das glaube ich. Ne. Ich mag Platoon. Ich, ich gucke mir den ist gerne an. Ist bei mir nicht drin,
0: ist bei mir nicht drin, weil ich finde, da gibt es noch ein paar andere Filme. Ähm, also ich finde zum Thema Vietnam ist meiner Ansicht nach Apocalypse Now. sagt ja, aber alles, das ist, aber das das ist nicht petten!
2: nicht Petten! Platoon. <lacht> <lacht> äh, ich finde, das sind zwei völlig Paschur, äh, verschiedene Paar Das, das ich mag find, ja sein. Apocalypse Now ist halt wie gesagt wie so ein Fieberwahntraum und und Platoon ist eine ne richtige Geschichte, die einfach nur abgehandelt wird. Ja. Und ähm, ich gucke mir den häufig an, Platoon, also alle zwei Jahre und so, der nimmt mich jedes Mal sowas von mit. Äh, ich finde den spannend, ich finde den deprimierend, ich muss am Ende immer fast heulen. Ähm, ich finde das ist so ich find, ein, das ist ein Wahnsinnsfilm. Ich finde Platoon ist schon...
1: Also ist noch, ist auf jeden Fall Antikriegsfilm, ist aber auch schon nah am Actionfilm dran, finde ich teilweise. Findest du? Ja. Ja, oder an der, ich meine, jetzt mal ehrlich, ich mag
0: die Szene, ne? Das ist, will ich nicht falsch verstehen. Ich liebe die, also ich mag die Szene, wenn, wenn Willem the foder da aus dem Wald rausgerannt kommt und Adad <lacht> Ist schon sehr, sehr
2: patrick's. <lacht> und das ist schon alles wirklich sehr <lacht> pathetisch,
0: aber es ist halt ein großartiger Kinomoment. Und es ist ein Kinomoment, der halt auch in die, in die
2: wie soll man sagen, ins, in die, ins kollektive Filmgedächtnis einge, eingegangen ist, so, ja. Aber. Aber ja, ich meine, komm, wenn er dann den, den behinderten Jungen da totschlägt, ey, da, da, da muss ich auf Pause drücken, weil das du, fast schon zu hart ist. Die, allein die ganze, diese gesamte
0: Figur Bunny, oder wie er heißt, ne? Mhm. ich schiebe auch gerne mal eine Nummer. Mhm. Ja, äh, der, der
2: Typ ist für mich einfach furchtbar. Oh, auch Tom Beranger ist so eine Wucht und so eine, so eine Macht in diesem Film, dass du echt die ganze Zeit nur denkst, du hast keine Chance gegen den. Wenn du, wenn du den in deinem Platoon hättest, das ist ja äh, Forrest Whitaker, das wusste ich gar nicht. Ja, da sind ja alle dabei. Aber ich finde halt weißt du auch hier, hier, Johnny Depp ist auch dabei.
0: Ne? Ich, ich finde halt hier, Platoon, mhm. wie halt auch James Ryan, ne? wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen wollen, das mhm. sind so die Blaupausen für ziemlich vieles, was da kam. Kennt ihr noch hier Vietnam oder Nam? Zeit der Vergessenen Helden, diese Serie. Mhm. Die gab es auch irgendwann mal auf RTL. Das so. So, das so diese ganzen Typen, die halt Oliver Stone da gezeichnet hat. Ne? Ich meine, klar, die hat auch... Äh, äh, Coppola hatte auch seine, seine GI-Typen, die er da hatte, aber ich finde, äh, Platoon hat es nochmal auf eine neue Ebene, auf eine, weiß ich nicht, auf eine populärere Ebene vielleicht gebracht. Kannst du...
1: Ja, es hat halt, es ist halt auch so ein bisschen diese 80s-Ästhetik ähm, fast schon so. Es ist so ein bisschen, ähm, das meine ich halt, es, äh, der, der ist auf jeden Fall ein Antikriegsfilm und ich finde den ja, wie gesagt, er ist auf meiner äh, Platz Nummer drei, aber der hat schon auch... Ähm, der hat schon so ein 80s, ähm, weiß ich nicht, so ein Flair. So ein bisschen ist der schon auch, die, die sind, also Charlie Sheen ist auch schon ein bisschen cool in dem Film, so weißt du? Wie ich ja. meine, also der, der... Es gibt der Bärmlichere.
2: Aber, aber er ist gebrochen cool, ne? Ja. Also er versucht oh, immer, ja. also er ist, er ist schon immer so ein bisschen... Aber ich finde,
1: kommt der nicht schon auch ein bisschen wie ein Held rüber, So, weißt du? Klar, in einer schlimmen Situation und er lebt schlimme Sachen, aber es ist schon auch irgendwie, ähm, ich meine, obwohl er sich am Anfang wie ein Trottel anstellt, ist er am Ende derjenige, der wirklich die
0: größte Initiative zeigt. Also wenn
1: man es nun mal mit Apokalypsen aufvergleicht, vergleicht, so, ja, da, da, da ist es schon noch mal ein bisschen pop poppiger einfach, würde ich sagen. Ja,
2: es ist nicht ganz so, wie gesagt, nicht ganz so wahn wahnhaft. Aber, oh. ähm, aber ich gebe dir insofern recht, äh, ich weiß noch, als ich das allererste Mal auf Video, äh, auf Beta bei meinen Eltern im Wohnzimmer gesehen habe und dann kommt diese erste Szene, ne? sie gehen in den Wald, er ist noch ein bisschen Jungspur und hat keine Ahnung, soll, soll mit Bunny, glaube ich. Nee, ist das der Schwarze, sein Kumpel. Nee, Bunny, egal. Ist der Weiße. Hä? Bunny ist der Weiße. Okay, egal. Auf jeden Fall sollen sie da nachts wache halten und es regnet. Und Ey, die ja, Szene mit, haben wir, glaube ich, sogar rausgesucht. Erstmal, ja, weil, weil ich das äh, ge äh, darum gebeten hatte. Und er, ist, er zieht sich ein und, und guckt immer nur und es wird immer später. Und dann guckt er in diesen Wald und er guckt in den Wald und auf einmal sieht er so. Und er, hä? Sehen, ah, da sehen wir es, genau. Und auf einmal denkt er, hä, wer hat sich, bewegt sich da was? Und dann auf einmal merkt er, dass fünf Meter vor ihm so ein gerade... Kong-Platoon. Man erkennt gar nichts. Doch, da, da ist ja wir, aber der Zuschauer nicht. Ach, schade, oh, hier sieht man nicht. Können wir das vielleicht mal Bilde-Bild Bild machen? Geht das? Ja gut, Also egal, das, das hat mich, da, da ist mir wirklich, wirklich der Atem gestockt. Der sitzt da und er weiß nicht, was er machen soll. Und er merkt, dass sein Kollege pennt. Jetzt guckt er, glaube ich, zu seinem Kollegen. Ah ne, sieht sieht, da sieht er irgendwie die Knarre. Und die Typen kommen immer näher, die sind nur noch drei Meter von ihm entfernt. Es ist so spannend gewesen. Ja, es ist eine gute Situation. Ich so, Alter, was macht Auch er jetzt? Und jetzt, jetzt? und jetzt gibt es gleich eine Kamera, quasi, die auf ihn zufährt ähm, aus der Position, der, der, der wird kommen. Ich glaube, jetzt, das äh, Also das, als ich das damals gesehen habe, dachte ich so, oh, hier das. das. So, da denkst du, oh nein, jetzt müssen sie ihn eigentlich langsam sehen. Oh Gott, jetzt sehen sie ihn bestimmt. Aber es ist auch wirklich so fucking schwer im Wald nachts. Ja, natürlich. Und jetzt tritt er eine, glaube ich, auf eine Bombe oder irgend sowas. Naja, genau. Ähm, Wahnsinnszene. Und wie gesagt, darüber hinaus. Äh, das Finale finde ich Wahnsinn, da, da, das spielt auch bei Nacht und es, es, es fallen immer diese, diese Leuchtraketen, Leuchtraketen an, an Fallschirm runter, das heißt die, die pendeln und das heißt sie gucken in den Wald, wo eigentlich der Feind auf sie zuläuft und die siehst gar nichts, weil die Schatten sich immer nach rechts und nach links pendeln und sie sehen nichts, quasi wie so ein abstraktes Gemälde vor ihnen. Aber Super, und dann dieses Bild wie wie wie... Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, Tom Branger in dem Film. Barnes. Barnes! Barnes! Wie Barnes dann so über ihn, ihn erstechen will, hinter ihm geht die Explosion hoch und du siehst nur ihm dunkelrot mit dem. Also ja, ich finde es Wahnsinn.
0: Aber das meine ich, also das
2: ist so das, das ist ne was, Eddie,
0: ja, klar. was das Eddie auch gesagt hat. Nur, ne? Gerade diese, dass zum Ende nochmal eine große Schlacht stattfindet ja? und mm, dass ja. dann Barnes aus mir immer noch nicht wirklich ersichtlichen Gründen, nicht völlig ersichtlichen Gründen, versucht am Ende noch mal Charlie Sheen umzubringen. So. So, ja. er, Charlie Sheen hat eine Motivation. Er weiß, dass er Dings Elias umgebracht hat. So, ja, aber Barnes, und, und hat und ja Barnes kein
2: weiß, dass er es weiß. Ja, aber... Ja, aber und ich meine, so, der Zeitpunkt, wo echt alles schon vorbei ist... Ja, aber der kann doch, der, er kann doch machen, was er will. Das kriegt doch keinen kein Mann, schwein mit. Ja. Also, Wie gesagt, ich, für mich war das dann am Ende doch ein bisschen zu sehr es ist so ein bisschen auf klassisch Film konstruiert genau ja klar aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch ich finde das ist ein Film den sollte man sich immer mal alle fünf Jahre angucken ja was ja. haben
1: wir noch wer ist jetzt nächstes dran Eddie. Ähm, ich nehme meine Nummer zwei hm? die, Ach da. die durch die Hölle gehen the, ah! the Deer Hunter guck mal was
2: ist bei mir auf Platz zwei sehr gut auch bei mir Platz zwei
1: sehr gut ähm,
0: ist halt schon sehr lang ne
1: ja gut
2: aber das ist egal, aber das also ist
1: ist für mich einer ich habe den auch glaube ich da war ich auch zu jung als ich ihn gesehen habe zum ersten mal und er hat mich auch echt nachhaltig geprägt das ist noch ähm, glaube ich der Anfang, der Anfang wo geht. die ganzen wo sie noch feiern und das geht äh, anderthalb Stunden der Anfang ja das, das ist natürlich echt ein krasser langer Film ja. ähm, und auch eine krasse lange Eröffnung und aber das ist so ein bisschen ähm, es, der, das gibt dem Film halt seine Fallhöhe ja, ja, ja. Weil du siehst, was, was das für Leute sind. Du wächst mit den Charakteren zusammen. Ja, ja. Und dementsprechend, ähm, das ist halt, bevor sie in den Krieg ziehen und die ganzen schlimmen Sachen im Krieg erleben und auch so schon fast ein bisschen geil drauf sind. Und jetzt. Bilder, ey. Und ich finde halt, ähm, es gibt kaum einen Film, der, also kaum ein, ein mir bekannter. Anti-Kriegsfilm oder Kriegsfilm, der, äh, der solche Szenen hat, die einen so mitnehmen und fertig machen. Wenn diese russischen russische
2: Roulette-Szenen ja, ja. kommen, ja.
1: die sind so krass einfach und das ist so hart. Und Mau!
2: Mau! Mau!
1: Ja. ja, und das ist einfach so hart und wenn, äh, ja, kann man jetzt spoilern oder nicht? Ich weiß es nicht. Ey, man sollte sich das eigentlich mal angeguckt haben. Ja weil die, letzte
2: halbe Stunde, die letzte Viertelstunde musste nicht unbedingt. Naja, wissen.
1: okay. Aber gerade wenn dann der Film quasi die Klammer schließt, sage ja. ich mal, dann ist man echt. Dann kommt der, 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 der Titel des Films, ja? mhm. zumindest der Deutsche in dem Fall, die durch die Hölle gehen. Irgendwie hast du das Gefühl, du bist auch gerade durch die Hölle gegangen. Genau. ja, genau. Und das ist irgendwie schon. Eine krasse Geschichte so. Und ich meine, ja, Robert De Niro Merrill Streep, ähm, Christopher Walken. Christopher Walken äh, Und vor allem
0: wegen dem äh, sollte man sich diesen Film angucken. Denn, Christopher Walken? Ja, ja. ja. Denn der zeigt hier einmal ganz, ganz deutlich, was er für ein ganz großartiger Schauspieler
2: ist. Gerade oh, ja. in den letzten 15 Minuten. Das oh, ist ja. einfach nur Weltklasse, ja. was der da spielt. Und, ähm, Und Vorsicht, es ist nicht unbedingt ein, Film, ein Kriegsfilm, der viel Krieg zeigt. Nee. <lacht> Im klassischen Sinne. Vielleicht drei Minuten. Und ansonsten geht es mehr um Gefangenschaft und äh, Vor- und Rückblenden. Ja. Ähm, aber der hat mich auch... Das ist auch ein Film, der, der ist nie... Den habe ich mitgenommen damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe in den 80ern. Und der bleibt immer... Immer ja. in mir. Der so, hat Bilder, vergiss die vergisst nie. du nie. Ja, nee. ja, ja. Das ist echt, und dann ähm, dieser harte, dieser geniale harte Bruch, dass du wirklich denkst, du bist bei der Familie, du bist bei der, bei der Arbeit da in diesen, in diesen Sägewerken oder was es ist oder in den Stahlwerken und dann bist du halt auf der Familienfeier und ist und die haben Spaß und Spaß und Spaß und, Spaß und du denkst, ah super. Und dann gibt es. Yeah, so.
0: John Casale, ja. einer seiner letzten Filme. Und dann, kommt, und dann
2: kommt ein harter Cut und dann bist du mitten im Krieg plötzlich. Ja. Aus dem Nichts. Ja. So, mittendrin. Also ja, ich habe den,
0: ich hab den äh, nicht auf meine Liste und genommen. Michael Camino, ne? Ja, ich habe den nicht auf meine Liste genommen, bewusst, weil ich wusste, ihr habt den auf jeden Fall auf der Liste. <lacht> ah, und ich bin vollkommen davor, den kann man auf jeden Fall äh, problemlos mit auf unsere Liste packen, so. Genau. Und damit hätten wir schon sieben, Alter. Eins, okay. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir gehen jetzt aber kurz in die Werbung und vielleicht kriegen wir noch die letzten drei Plätze hin. Wie viel Zeit <lacht> haben wir, ne? Weiß ich nicht. Aber egal, okay. machen wir weiter. Schnell. So, willkommen zum Kriegsfilm-Special. Äh, <lacht> du sagst es ein bisschen zu
2: euphorisch für meinen Geschmack. Und jetzt Kriegsfilm-Special. Okay. Ja, Krieg dann, für äh, euch total geil Krieg. Okay.
1: Du musst das so ein bisschen Katja Burkhardt-mäßig. Kommen wir jetzt zum
2: Kriegsfilm-Special. Oder Vera in Feen-mäßig. Ja, genau. So ein bisschen, so bisschen, <lacht> bisschen Betroffenheit. So. Vera in Feen. Kriegsfilme. Erzieher. Der krasse Kriegsfilm.
0: Nein, will ich nicht. Wir kuriose haben Kriegsfilme heute. <lacht> Krass kuriose Kriegsfilme. Ja. Wir wollen noch drei Filme auf die Liste packen. Und wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, denn wir wollen endlich mal diese Top Ten hier verabschieden. Ja, fang du an. Du ich fang an, pass auf, ich schmeiße jetzt mal drei Filme rein. Ich sage, Dr. Seltsam ist bei mir auf der Liste. Bei mir nicht drin. Ja. Mir auch nicht drin. Bei dir auch nicht drin. Aber äh, Das ist halt genau wieder die Definition, was ist ein Kriegsfilm? Aber es geht um den Kalten Krieg, es geht um einen Krieg, der ausbricht, es geht um drei verschiedene Positionen, die diesen Krieg bearbeiten. Direkt an der Front, in den Macht-, in den Schaltzentralen und dann ja, sogar noch mal an der Front. Und Kubrick hat, sage ich mal, gerade in dieser Szene oder in der ganzen Episode, wo Mandrake dem General da versucht zu erklären, wie schwachsinnig sein Plan eigentlich ist, wenn da diese Soldaten das, das Vorstürmen, von dem dieser Befehl ausging, dass man die Bombe Richtung Russland schickt, ähm da hat Kubrick schon auch wirklich James Ryan vorweggenommen, ne? muss man mal sagen. Weil wie bei James Ryan, am Anfang, er bleibt, egal welche Kampfszene er schildert, er bleibt immer auf dem Level der Soldaten. Mhm. Genauso wie Steven Spielberg in James Ryan. Und das ist zwar nicht so häufig und nicht so viel und er nimmt halt nur einen kleinen Anteil an diesem Film an, aber für mich ist äh, Dr. Seltsam ein Film, der sich wundervoll mit der Thematik des Krieges und der fehlgeleiteten Ansichten vieler
2: Menschen da auseinandersetzt. Das kann ich alles unterschreiben, es ist nur für mich nicht in meinen der Filme in meinen Top Ten der Filme, die mich am meisten emotional berührt haben oder mich am meisten mitgenommen haben zum ja. Thema Krieg. Also wie gesagt, ich habe halt, ähm, da der Aufhänger
1: Call of Duty ist, versucht irgendwie dann auch in dem äh, Stil, da ich habe hab ich auch Schinders Liste nicht drin oder auch ähm, der Pianist, es gibt, es gibt so viele Filme, die einen Background haben, der zur Zeit, während der Zeit, äh, parallel zum, zu einem Krieg läuft, äh, was ist mit Braveheart, was ist mit. Ja, kannst du fucking die zwei äh, Türme nehmen von Herr der Ringe. Also da muss irgendwo muss man für mich. Machen. Erstens ist Dr. Strange für mich eine Comedy, deshalb passt es für mich nicht so. Äh, aber eine Schwarze. Das, ja, mag ja sein. Aber passt dann halt trotzdem für mich nicht so in, in, in das Genre dann rein. Ähm, aber das kommt halt drauf an, klar hat der die Thematik auch. Ähm, und dann finde ich, ist halt auch noch mal Kalter Krieg ist auch noch mal was anderes als Vietnam oder Zweiter Weltkrieg. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, wie man jetzt das Genre definiert. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht drin. Okay. okay dann
2: noch einen. Brotherhood. Die Serie. Der koreanische Kriegsfilm. Den kenne ich, kenn ich alleine auch nicht.
0: Oh, den müsst ihr euch von angucken. Von wann ist der? Bitte ja? guckt euch diesen Film an. Dieser okay. Film ist ja er schildert halt den Koreakrieg und äh, handelt von, ich glaube sogar zwei Freunden, die sich halt durch diesen Krieg entzweien. Und ist von seiner Darstellung her, von der Inszenierung her und von den Schrecken oder von den Ausmaßen auch, die der Krieg halt annimmt. Und dann halt gleichzeitig mit dem Hintergrund, wie das halt alles entstanden ist, beziehungsweise wieso dieses Land auseinandergedriftet ist, sau interessant, sau gut gemacht, geht sau zu Herzen und ist auch echt wirklich hart. ist einfach wann? ein anzusehen der Film, oh, ich weiß nicht, ist irgendwann, Moment, den habe ich gesehen, da war ich noch bei Coupé und so. Es muss das sieht irgendwann jetzt so zwischen, 90 aus, oder? Zweit, zwischen 99 und 2000 noch irgendwas sein. 2003 oder so und ich kann den Film nur wirklich es ist halt einfach ein Kriegsfilm mit einem ganz anderen Krieg, den man so kennt. Ja ja. ja, ja. und halt aus einem ganz anderen Land und mit ganz anderen Befindlichkeiten und mit ganz anderen Konflikten und, und Tragiken, sage ich jetzt mal, und es ist wirklich ein harter Film auch von, der, von den Kriegsszenen in, von der Inszenierung, richtig hart und gut. Also, von es wem ist halt ist der? Oh, warte mal, ich muss es jetzt äh ewig nicht mehr gesehen. Muss man auch nicht. So der ist von 2004 und ist von Kang je Hast du den auf Deutsch gesehen? Ich habe den auf Deutsch gesehen, ja. Kann man machen? Kann man machen, kann man machen. Also kann ich nur wärmstens ans Herz legen und es würde ich halt einfach mit, also möchte ich mit in diese Liste aufnehmen, weil er halt mal eine andere Facette. Weil ja, wir ja. haben jetzt fast nur amerikanischen Krieg ja, ja, irgendwie klar. beleuchtet, bis auf den russischen Film.
2: Na, ich habe noch einen, der nicht unbedingt. Von ja, Deutschen, mit das Boot. Ja,
0: das Boot, ja. Aber ja. Ist mein Vorschlag.
1: Könnt ihr jetzt sagen, komm. Ja, kann man halt jetzt schwer was sagen, wenn man nicht kennt. Also ja, ich, ich nix, glaube so. dir, dass der gut ist, aber ich kann ja jetzt schlechten Film in die Top-Ten voten, den ich noch nie gesehen habe. Also insofern ähm, hast du vielleicht noch was Populäreres. Mhm, noch was Populäreres. Ähm ja, Waltz vs. Bashir habe ich noch. Ja, habe ich auch nicht genommen. Aus dem gleichen Grund, warum ich halt auch... Ähm der Cartoon? ja. Aber, um halt, äh, aber du hättest die nehmen wollen. Ich finde das einen fantastischen Film. Da gibt es äh, auch überlegt. Da, 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 halt aber komm, dann lass uns den doch auf die Liste packen, weil dann haben wir doch mal etwas
2: Abseitiges, aber was auch Krieg thematisiert, beziehungsweise sich dem Krieg auf eine ganz andere Form und Art und Weise nicht, näher. Wollen wir nicht eine ehrliche, äh, so eine persönliche Liste machen und nicht eine, die Hauptsache... Wir können ja nur eine Liste aus uns drei machen. Ja, gut, aber was mit, mit Begier, ich weiß gar nicht, ob ich den ganz gesehen habe. Also.
1: Also ich, dann würde ich eher noch sowas wie Schindlers Liste da mit reinnehmen, um das als
2: vollständiges Werk zu betrachten. Okay, ich habe jetzt drei Vorschläge genannt, dann müsst ihr es. Und möglichst schnell. Gut, also dann mache ich es ganz schnell. Pianist wollte ich rein, aber da hatten wir uns jetzt dagegen entschieden, weil das eher eine Hintergrundgeschichte ist. Ist das Gegenteil von schnell. Äh, achso, ja. Ähm, ich habe die Bastards, aber wahrscheinlich ist es. Ja, hat er die halt auch. Habe hab ich
1: auf Platz null. Weil ich eben nicht weiß, ob. Ob das ein Kriegsfilm ist oder nicht so richtig. Es ist halt auch ein bisschen, es ist halt ein Tarantino-Film. Es ja. ist fast ein eigenes Genre. Ich kann es ja, auch nicht ist sagen. Auch es, ist, es ist einer meiner Lieblingsfilme, die ja, in einem Kriegssetting spielen. Ähm, aber ist natürlich. Okay, dann kommt jetzt Ich, ich finde es schwer. Okay, gehört er da rein? Gehört er nicht rein?
0: Ihr habt, ihr habt ihn beide auf eurer Liste. Also theoretisch müsst ihr da rein. Es sind zwei. Ich, ich habe auch kein Problem damit, aber ich finde halt, ja, dann wir man auch sagen, der hat aber halt
1: keine, eigentlich hat er keine historische Relevanz.
2: Eigentlich ist das ja ein bisschen Quatsch. Eigentlich ist es ja auch Sci-Fi oder Fiction. Ja, also es ist ja eigentlich ein bisschen Quatsch. Auf, dann, ich jetzt, dann, dann würde ich jetzt davon abweichen und würde sagen, ich würde gerne First, I Killed My Father da in die Liste ich packen. Aber ihr habt die beide immer noch nicht gesehen. ne? Das ist der Angelina Jolie-Film. mit dem kleinen Mädchen. Ach, der. Ja. Ach, das ist Aber so dann selten. muss ich jetzt
0: sagen, ja gut, wenn, wenn Eddie das auf, aufgrund der, sage ich mal, Thematik zu Call of Duty
1: kombiniert hat, so. Ich, 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 ich habe hab noch was, worauf wir uns einigen können. Ah, der Untergang. Downfall.
2: Der Untergang? Nee? Ja. Nee.
0: nee. Also nicht nach der Definition, wenn es darum geht, irgendwie... Best,
2: das Beste vom Besten? Mhm. Also, also der das, Untergang? Hier, das hätte ich hier, also First I mein My Father hätte ich 100% unterschrieben, weil ich wirklich begeistert bin von dem Film. Ähm, aber das ist der...
0: Rode Quer Konflikt oder ja, genau geschildert Kronen. aus der Sicht eines Kindes ne
2: ja, ja, ja. sehr Siebenjährigen okay aber gut der Untergang aber der
1: Untergang hat für mich mehr so Hitler das Porträt so irgendwie also es ist so wenig also ich finde der Untergang hat im Kontext Kriegsfilm Call of Duty jedenfalls mehr Bewandtnis als Dr. Strange Love
2: das stimmt schon
1: also ich finde das kann nicht das Argument sein dann äh
2: oh, ich hatte hier noch so viel aber gut ich hab, ich
1: hätte noch Hört locker Locker habe ich auch. Weil ich halt finde, dass der enorm intensiv ist und ja. diese ähm, nochmal diese, ähnlich wie Generation Kill, auch diese äh, Irak-Geschichte oder das ist, glaube ich, ist es, ist es Irak schon. oder Afghanistan? Ich weiß es gar nee, nicht. Mehr. Ist Irak, Irak ja. also das finde ich schon, der hat mich ganz schön mitgenommen, als ich den im Kino gesehen habe. Ich fand den unfassbar spannend und teilweise ja. unerträglich schon. Herdlocker
0: ist auf jeden Fall
1: auch, dann ja. haben wir den schon mal hier,
0: da habt ihr euch beide doch Und
2: dann habe ich noch das dreckige Dutzend. Ja, also, genau so alte klassische Kriegsfilme haben wir noch gar nicht, Ich hatte ja auch Steiner, hatte ich auch hier mal in meiner Liste. Ja, aber dann ey, also aber, wenn ihr
0: wenn ihr dreckige Dutzend nehmt und nee, wenn du Steiner nimmst. Nee, nee,
2: ich, ich wollte das war unter ferner Aber
0: dann, dann sagen wir halt okay, in Glorious Bastards, weil Dreckige Dutzen ist auch Fiktion. Steiner ist, mhm. obwohl es ja so historische Bezüge gibt, ist auch Fiktion. Es ist halt eher ein Abenteuer. Es ist eher so ein, so ein Thriller innerhalb einer Dingsgeschichte. Ich habe
1: Rambo-Trilogie gut. <lacht>
0: <lacht> ich hatte ja auch zum Beispiel Joint Secure Area, weil ich finde trotzdem auch, dass es ein Kriegsfilm ist. Und, ähm, aber obwohl er halt diese, diese Merkmale des Thrillers aufweist, dementsprechend, dann können wir auch in Glorious Bastards nehmen, weil dann sind wir alle da.
1: Ja, nehmen, wir, glaubst, Na, nehmen wir die Bärs Aber Es ja, ist jetzt auch nicht so, dass wir darauf vereidigt werden und dann vor, vor Gott gerichtet werden. Ja, wollen, aber es ist
2: natürlich trotzdem schade, dass man jetzt nicht irgendwie sowas wie, wie Brücke am Quai nicht dabei hat. oder Ja. oder Schmaler, Petten. Petten, schmaler Grad. Petten wäre auch noch was. Oder aus oder oder killing fields Killingfields.
0: Killingfields oder, was ich nicht, aber auch so
2: Tora, 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 Luftschlaff no, in England. L L Lawrence von Arabien. Lawrence von Arabien oh, zum Beispiel, ja. Und, zwei, drei, ich hab, und ich habe tatsächlich vier, fünf, hier sechs, für ein acht, paar Sequenzen acht, ich auch Lone Survivor. Drin. Einfach nur, weil es so 15, 20 ich drüber Minuten drin hatte, die wirklich gut waren. Ja, aber der Rest unter Rollen halt ist ja halt nicht Anfang und das Ende. Und ja. das ist halt Flex schwierig. of
1: Our Fathers und Letters ja. to Iwo Jima könnte man auch.
2: Ja. Oh ja, äh, Letters, ich nicht. Letters ist der ähm, ja, catch 22 Kennt ihr den?
0: Nur von Gehör. Nur auch. Kennt ihr auch nur den Titel, ja. Ey, auch unbedingt sehenswert. Ja, einen Platz haben wir noch.
2: Einen Platz haben wir noch. Das ist Schindlers-Liste. Nee. Wollen nicht, willst du lieb, echt lieber schindler und nicht und nicht Pianist? Also ich finde ganz, das Ganze noch, ja? noch besser. Also, ja. ich habe den, wie gesagt, ja, im direkten Vergleich nacheinander geguckt und ähm, ich war früher ganz klar schindler ist ja, Ein Film, auf den wir uns alle
1: drei noch einigen können. Wo ist Wir haben ihn alle hab drei gesehen. gesehen.
2: Ich hätte den nicht ganz gesehen.
1: Nee, der müssen wir uns jetzt auf einen einigen, den wir alle kennen und den wir alle gut finden.
2: So, das sollte doch hinzukriegen sein. So, was haben wir denn wir hier? Wir müssen noch? uns vor allem beeilen. Warte also mal. Wir sind am Ende. Platoonen durch die Hölle das Boot, Pianist, Inglorious Bastards, Apocalypse Now, Private Ryan, Full Metal Jacket, They Killed My Father, Come and See. Das waren meine 10. Jetzt habe ich hier Locker, Schmaler Grad, Lone Survivor, The Wall. The Oder, Wall? Ne, den neuen, den ich euch mal empfehle. Mit hat. Damon, den. Mhm.
1: <lacht> Ging <lacht> auch im um Krieg.
2: Steiner, das eiserne Kreuz, Casualties of War, den ich gestern gesehen habe, der nicht so gut war. Im Westen nichts Neues. Ich habe eine Idee. Wir lassen den letzten
1: Platz offen für die Community. Oh, oh. Ja? clever. Und ihr könnt in im Forum könnt ihr wählen Euch und diskutieren beprügeln. und prügeln und der Gewinner der Prügelei darf den den letzten Titel für die Liste. Aber wir wählen. haben jetzt
2: auch noch keine keine oben Munden Entscheidung. Gefallen. Das ist doch egal. Das ist, das ist egal. Okay.
0: Ja, genau. Macht das. Ihr seid gefordert, ihr wählt den letzten Film, der auf unsere Liste gehört und stimmt darüber demokratisch ab bei uns im Forum. Ihr könnt einen Thread eröffnen und wir werden das auf jeden Fall hinweisen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Eddie, vielen Dank, Andy. Und äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was hier mitnehmen und ziehen. Ansonsten viel Spaß bei den genannten Filmen oder beim Wiederentdecken dieser genannten Filme bei Call of Duty und ansonsten bis zur nächsten Woche. Tschüss.